1: À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay livestream uh, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau trên cả hai nền tảng uh, YouTube và TikTok uh, Các bạn xem TikTok, xin chào các bạn ha, các bạn xem YouTube Và ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ chia sẻ về câu chuyện là uh, liệu chúng ta có nên bán để lấy tiền đi nghỉ lễ không? Ai cũng biết rằng là chúng ta sẽ nghỉ lễ từ ngày mùng 1 tháng 9 cho đến hết ngày mùng 4 tháng 9, mùng 5 tháng 9 chúng ta đi làm bình thường theo quy định của nhà nước và hôm nào. Và thông thường thì trước mỗi một cái đợt nghỉ lễ thì các bạn trước đây trong quá khứ các bạn hay thấy một cái câu chuyện là nhà đầu tư Việt Nam hay bán. Sau đó đi chơi, sau đó qua lễ thì lại quay trở lại liệu lần này có nên bán hay không và có khác biệt so với những lần trước hay không các bạn ha. Rồi, tất nhiên là video sẽ không chỉ dừng ở câu chuyện là nên bán hay không nên Bởi vì đó là quyết định của từng cá nhân của chúng ta Và đồng thời nó là một quyết định nó cũng không biết là đúng hay sai Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái quyết định này nó dựa trên cảm xúc nhiều hơn Đấy, Nó không biết là, là đúng hay sai bởi vì nó là quyết định mang tính chất cá nhân của bạn mà Nhưng mà xem video của ngày hôm nay thì chúng ta không những trao đổi về câu chuyện là nên bán hay không bán Mà vấn đề còn chỗ là chúng ta sẽ tìm hiểu và trao đổi trò chuyện với nhau về những vấn đề liên quan đến thị trường tài chính của thế giới, những cái về ở vĩ mô, đồng thời là các bạn những cái câu hỏi về những cái ngành hàng cụ thể, những cái cổ phiếu mà các bạn quan tâm. À, chúng ta đấy là nội dung của ngày video ngày hôm nay cho nên các bạn được bỏ sót bất cứ một cái buổi trao đổi nào, một cái giây giao trao đổi nào của tôi bạn nhé. Và xin chào tất cả mọi người, à, chào Hoàng Như Ngọc, chào Trương Xuân Thìn, Nhất Nguyễn và Nguyễn Lâm. Chúng ta đang có 566 người đang theo dõi trực tiếp, chào Việt Tín, Nguyễn Quang Khải. Xin chào Trần Văn Giáp, Độ Phương, Nguyễn Quang Sáng và Đặng Quang Khanh. Chào Cường Chelsea si, ha. Chào Mưa Sao Băng, Thảo Vũ, Nam Lý, Quyên La, thơ và nhạc. Chào khu đô thị Nam A Sóc Trăng. Thì bạn khu đô thị Nam A Sóc Trăng Thúy bạn, bạn có tặng tôi cái ảnh bằng hạt gạo. Thì nếu các bạn mà có nhu cầu đặt một cái ảnh bằng chất liệu gạo như vậy thì các bạn có thể nhắn cho bạn khu đô thị Nam A Sóc Trăng để các bạn có thể nhờ bạn cái địa chỉ nhé các bạn nhé. Rất nhiều các cái fan và những cái bạn có hỏi tôi là đặt cái tranh đấy ở đâu Và một số bạn thì cũng rất là muốn đặt cái con bò mà cơ bắp bằng gỗ hương Bằng gỗ hương Thì năm nay có khi thì chúng ta sẽ là làm những con bò cơ bắp Một con rất là to Nó dài khoảng 60 phân và nó cao khoảng 35 phân ấy, Để chúng ta trưng Có khả năng là Happy Life chúng tôi sẽ làm chuyện đó và cuối năm nay Đấy, Lái chúa Bác Khải Theo Đỗ quốc minh Anh em có đồng ngũ Tức là mình sẽ làm những cái mà Nó mang tính chất là tật, Nó giới hạn thôi Có thể ví dụ như làm 88 con Hoặc là 68 con Hoặc là 168 con Những cái con số rất là đẹp Phục vụ những người mà pre-order đặt trước Đấy, Mà cái con đó là một con bằng gỗ hương xịn luôn To trưng Ở trong phòng làm việc của tôi thì rất là đẹp Nói chung là bạn nào mà có duyên À, có dịp ghé thăm văn phòng của Happy Life tại Sài Gòn thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái văn phòng chừng cái con bỏ lên rất là sang Xin chào anh em K27 à, Xin chào Lan Nguyễn, chào Phan Bình Trường à, Tôi sẽ nhận định thị trường này đây Ok 88 có 88 con à Xin chào Tại vì là chúng ta sẽ còn phải đợi <cười> cho lên đủ nghìn người nhận xét cho xôm nhé. Ok Rồi Thế thì Xin chào 686 à. <cười> Chào Nguyễn Thị Thị Dung, chào Nam Huỳnh Thế thì trước cái video của mình thì tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm Đấy là video này mang ý kiến cá nhân chủ quan Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Nhưng tôi sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Các bạn trên 18 tuổi chúng ta hãy cùng nghe tham khảo những cái nhận định và tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình bởi video này sẽ không khuyến nghị các bạn mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Nếu có nói Về những cổ phiếu cụ thể thì đó là một cái việc mang tính chất rất cá nhân Và các bạn hỏi tôi trả lời nhằm phục vụ cho việc các bạn đầu tư tham khảo sách của Happy Life các bạn nhé Ok, hôm nay thì VNX kết phiên ở là 1.288,88 điểm Có lẽ là cái chợ Việt Nam và nhà cái Việt Nam thì khá là phong thủy, phải không? Lúc nào cũng chọn số đẹp để đóng kể cả HNX Index thì chắc là có phần mềm nữa phần mềm để để đo số đẹp hay sao ấy, cũng kết thúc ở phiên là 301,88 điểm. Đấy. Rồi cái con số của viên 30 cũng rất là đẹp. 31311.55, con số rất đẹp. Ngày hôm nay thì về khối lượng uh, giao dịch thì có FLC là giao dịch nhiều nhất 24 triệu cổ phiếu. Giảm uh, san. VND Hòa Phát thì tăng 1,6 và 1,5% và uh, thanh khoản là 20 triệu và 18 triệu. VBBank thì tăng 1,8% và 10, 17 triệu. Nói chung là phần đông những cái cổ phiếu mà thanh khoản lớn ngày hôm nay đa phần là các cổ phiếu thuộc ngành chứng khoán, thép, ngân hàng. Có SHI, có Nam Kim, có SHB, có Hoa Sen, có MBB và có Pau. Thì ngay từ đầu phiên là chúng ta đã thấy có một cái công văn mà triệu tập của ngân hàng về cái câu chuyện bàn về Zoom tín dụng. Cái công văn này được lan tỏa tất cả các Zoom và phần lớn là mọi người đang kỳ vọng về cái câu chuyện là À, một số các ngân hàng sẽ được nới zoom tín dụng à, Tôi thì tôi xin nhận định về vấn đề đó như sau Là cái việc nới zoom tín dụng ấy, nó sẽ không phải là đồng loạt Mà chắc chắn là nó sẽ nới chọn lọc à, Tất nhiên là cái việc họp thì còn còn phải họp Và còn đợi cái quyết định của các cái người trong cơ quan chức năng Thế Nhưng mà nếu như nới tín dụng đồng loạt Thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái vấn đề Liên quan đến cái hệ lụy về lạm phát chẳng hạn Mà bây giờ lạm phát là một cái vấn đề rất là nóng Và chúng ta cũng đã biết trong cái mục điểm tin của tôi ngay từ đầu buổi sáng ngày hôm nay Tôi cũng trao đổi với các bạn và tôi cũng xin thưa lại với tất cả mọi người Đấy là cái việc mà cái lạm phát nó sẽ là vấn đề dai dẳng và kéo dài Nó có rất là nhiều nguyên nhân để nói về tại sao lạm phát không phải là vấn đề mà chúng ta có thể chủ quan được Bởi vì là điều đầu tiên đấy là cái câu chuyện liên quan tới việc Nga và Ukraine chiến tranh thì cái câu chuyện ngay từ đầu khi mà chiến tranh, các bạn thấy là khi nó nổ ra đó, thì tôi cũng chia sẻ là đây là một cái câu chuyện thuộc cô dâu 8 tuổi, nó sẽ không có hồi kết. Bởi vì khi Nga lấy toàn bộ những lãnh thổ ở vùng phía đông của Ukraine, thì không có đời nào mà Ukraine chấp nhận cho phép là mất cái lãnh thổ. Và không có tổng thống nào, kể cả ông Zelensky hay bất cứ một ai, nếu mà có cái lòng yêu nước, yêu dân tộc, người ta cũng sẽ không bỏ qua cái câu chuyện là bị mất lãnh thổ và ký vào một thỏa thuận hòa bình để đổi lãnh thổ lấy hòa bình thì chắc chắn là không xảy ra do đó thì cái tin của ngày hôm qua đó là ông joe biden ông đang chính thức cung cấp một gói viện trợ thứ ba hàng tỷ đô la để cho ukraine tiếp tục đánh nhau và giành lại cái lãnh thổ của mình đã bị mất bởi tay vào nga cái thứ hai đó là ông zelensky ông tuyên bố rằng là sẽ chiến đấu đến cùng không bỏ cuộc và không đàm phán câu chuyện thứ ba đó là đức là một trong những cái nền kinh tế lớn nhất thế giới Nền kinh tế lớn nhất của châu Âu thì Thủ tướng Đức cũng à, coi như là rất ủng hộ ông Zelensky trong chuyện là à, chiến đấu lại lấy lại cái lãnh thổ của, của mình đã mất. Cái câu chuyện này thì thực tế ra Đức là cái quốc gia mong đợi hòa bình nhất. Vì Đức hiện nay kỳ giá năng lượng lên rất cao do cái cái dòng chảy phương Bắc 1, Nord Stream 1, nó bị cắt. Ở Nga thì cũng cung cấp sản lượng khí, nó mang tính chất nhỏ giọt. Thế khi mà những cái câu chuyện như vậy xảy ra thì nước Đức và cụ thể nền kinh tế Đức, người dân Đức phải chịu cái giá năng lượng lên rất cao. Vậy mà người ta cũng vẫn cắn răng người ta chịu đựng và người ta ủng hộ cho cái việc là Ukraine phải giành lại cái độc lập, ở không phải độc lập mà lãnh thổ đã bị mất bởi Nga. Thì tất nhiên cái câu chuyện lợi ích đứng sau thì tôi không có biết. Nhưng bằng những cái hành động cụ thể chứ không còn là tuyên bố bằng miệng nữa thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái cuộc chiến nó sẽ còn kéo dài rất lâu. Và khả năng Ukraine sẽ chọn sang cái hình thức Nó gọi là tiêu thổ kháng chiến Tức là có thể sẵn sàng vào cái câu chuyện Là đi ám sát hoặc là những cái thị trường thân Nga Rồi tiếp tục là đánh du kích vân vân Thì tất cả những cái câu chuyện đó Nó sẽ kéo dài thậm chí là bằng năm Và cái câu chuyện này Thì sẽ dẫn đến là cái giá lương thực Giá phân bón Các bạn cũng thấy là Ba Lan ngưng sản xuất phân bón Bởi vì tất cả nguyên liệu đầu vào rất là cao Rồi giá lương thực Mặc dù là đã có những cái thảo thuận để cho phép Ukraine xuất khẩu cái ngũ cốc ra ngoài thế giới. Nhưng mà cứ đánh nhau như thế này thì cái cảng Odessa cũng khó mà đi thông qua được. Trong khi cái số lượng tồn kho của lương thực tại Ukraine hiện tại có thể lên tới là 65 triệu tấn đến 80 triệu tấn trong vụ mùa thu hoạch ngũ cốc năm nay. Thì cái cuộc uh, chưa kể đến cái câu chuyện là hạn Hán đang diễn ra tại Trung Quốc khiến cho lương thực thực phẩm nó sẽ còn phi mã. Thì cái đợt vừa rồi các bạn nhìn thấy là một cái đợt sụt giảm rất mạnh của cái commodities, những cái hàng hóa cơ bản, từ lương thực, thực phẩm, dầu lửa. Và mọi người mới nói với nhau rất là nhiều trên truyền thông, media về cái câu chuyện, nó gọi là suy giảm tổng cầu. Suy giảm tổng cầu. Rồi mọi người sợ hãi và hàng loạt những cái tay sọt xeo, bán khống, bán những cái cái hàng hóa ở trên vùng đỉnh. Và thu lợi nhuận rất lớn dựa trên cái câu chuyện truyền thông là tổng cầu suy giảm, kinh tế thế giới suy thoái vân vân nhưng thực tế thì chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái điều gì đang xảy ra. Trong cái điểm tin hôm nay tôi cũng nói là ngoài cái câu chuyện là thực tế tiền vào hàng, tiền ngày hôm nay có còn quá nhiều. Nếu các bạn nhìn vào bảng cân đối kế toán của Fed trong vòng từ tháng 5 cho đến tháng 8 vừa rồi, đến ngày 11 tháng 8 cập nhật, thì cái bảng cân đối kế toán của Fed nó chỉ giảm từ 9.000 tỷ đô la xuống còn 8.900 tỷ đô la mà thôi. Như vậy, trong 3 tháng, nhẽ ra cái số lượng tiền ở cái trên cái bảng cân đối kế toán của Fed phải giảm đi gần 300 tỷ đô la theo cam kết của Fed. Nhưng mà các bạn nhìn thấy Fed có làm thực sự như vậy không? Không. Cái con số giảm thực tế chỉ gần 100 tỷ đô la, tức là giảm có 100 tỷ đô la thôi các bạn ạ. Như vậy thì ông tuyên bố là ông hút tiền về, ông dùng cái biện pháp là quantitative Uh, tức là thắt chặt tiền tệ Nhưng mà thực tế ra Cái việc thắt chặt của ông không quyết liệt Và ông cố tình làm chuyện đó Và lượng tiền Đặc biệt là cái tiền trên bảng cân đối kế toán của Fed Cộng với lại cái cung tiền M2 đo lường Còn quá lớn Một bên tiền lớn Rất nhiều Và một bên là hàng hóa Không những bị tắc nghẽn mà còn thiếu Thí dụ như các bạn nhìn thấy Là hàng hóa về lương thực đúng không? Phân bón. Đồng thời là chúng ta nhìn thấy luôn cả cái câu chuyện về dầu lửa, dầu khí là một cái hàng hóa hữu hạn và nó là hữu hạn thì Ả Rập Xêút hoặc là OPEC cộng có quyền khai thác hoặc không khai thác tùy vào thời điểm phù hợp. Và khi tiền nhiều mà bạn đòi mua một cái lượng hàng giá rẻ thì điều đó là điều vô lý nhất là trong cái bối cảnh Mỹ thì nói là cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng và tiêu thụ dầu lửa giảm sút, nhưng thực tế dự trữ tồn kho chiến lược, nó gọi là strategic reserve uh, level, tức là cái cái cái, cái energy level của uh, Mỹ đó, nó xuống mức thấp kỷ lục từ 480 triệu thùng thời đỉnh cao của ông Donald Trump, ông Stockpile vào ông ông hàng vào, bây giờ chỉ còn 260 triệu thùng và cái con số tuần vừa rồi ngày hôm qua công bố là tiếp tục giảm thêm 3 triệu thùng nữa so với lại âm 7 triệu thùng của tuần trước như vậy chúng ta có thể thấy rằng là cái kho dự trữ về dầu lửa chiến lược của Mỹ ngày càng bị cạn kiệt và đây là cái mức nó gọi là thấp nhất về dự trữ chiến lược kể từ năm 1965. Vậy thì cái truyền thông của phương Tây về truyền thông ấy, media cũng như là ông Joe Biden rồi là Fed nói rằng là Nhu cầu về năng lượng sụt giảm mạnh mẽ bởi vì nỗi lo sợ của suy thoái Nhưng thực tế ra thì các bạn nhìn thấy là cái tiêu thụ không những suy giảm mà còn gia tăng nhanh chóng Thì hôm nay sẽ còn thêm cái manh mối nữa về cái câu chuyện là tỷ lệ nộp đơn thất nghiệp Tối nay sẽ công bố này Và ngày mai sẽ là chỉ số về tiêu thụ, tiêu dùng của người dân, người tiêu dùng Mỹ Thì nếu hai chỉ số này mà tiếp tục ở mức cao, điều đó chứng tỏ rằng cái nhu cầu của Mỹ vẫn còn rất lớn. Và tất cả những câu chuyện theo dệt tại thời điểm hiện tại nói về sự suy giảm của tổng cầu là không có thật. Là bởi vì cái chính tiền còn trong lưu thông quá nhiều. Và giá của bất động sản ở Mỹ, tôi có hỏi nó giảm chỉ có 15%, 15%, nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Nó không giảm như expected, như expectation, tức là mong đợi. Bởi vì tiền còn rất nhiều Mặc dù lãi suất tăng lên nhưng tiền không hút về Thì bản chất nó vẫn là gì? Tiền nhiều hơn hàng Và tôi lại thấy rằng là Cái câu chuyện khi mà chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau ở đây Thì cái giá dầu nó đã, đã vượt cản chéo Ngày hôm qua nó tăng là 1,6% Tôi thì tôi thích coi cái dầu brand Và ở trên đồ thị của giá năng lượng Thì giá năng lượng hiện nay nó đang đứng ở cái vùng đỉnh cũ đang điều chỉnh, tích lũy ở vùng đỉnh cũ là 9,3 đô la một triệu BTU, một triệu đơn vị nhiệt anh. Thì tất cả những cái việc này thì đã chia sẻ với bạn để các bạn có thể hiểu rằng là cái câu chuyện về lạm phát nó là một cái câu chuyện sẽ còn kéo dài. Nó không dễ để xử lý. Bởi vì ngoài cái câu chuyện tiền và hàng chưa rút về thì bây giờ đối với lại một cái thế giới đa cực bao gồm cái gì? Bao gồm Trung Quốc bao gồm Nhật Bản và Mỹ Nga một cái thế chân vạc ngô thục ngụy 4.0 ấy, nó đang diễn ra một cách tôi nghĩ rằng là chưa từng có trong tiền lệ lịch sử chúng ta hãy nhìn thấy là Mỹ thì nói là miệng thì nói thắt chặt tiền tệ nâng lãi suất, nhưng bản chất thì chỉ có nâng lãi suất và việc thắt chặt tiền tệ thì rất chậm chạp Nga thì đương nhiên là gì là đang bị bao vây cấm vận thì họ sẽ phải tiếp tục bung sức ra để mà kích thích kinh tế Trung Quốc ngày hôm nay ra một cái gói cứu trợ 1.000 tỷ nhân dân tệ và giảm lãi suất để cứu trợ kinh tế Nhật Bản một trong những đồng minh lớn nhất của Mỹ ở châu Á thì không những không tăng lãi suất mà còn tiếp tục duy trì mức lãi suất ở mức âm bất chấp việc đồng yên của Nhật Bản giảm xuống sâu nhất trong lịch sử 137 đồng yên đổi được 1 đồng đô la, 138 đồng yên đổi 1 đồng đô la đúng không? Đồng tiền Nhật mất giá bởi vì Nhật, Nhật chấp nhận lạm phát cao, Trung Quốc chấp nhận lạm phát để mà bơm tiền Nga thì đương nhiên là tiếp tục bơm tiền còn Mỹ ngày hôm nay miệng thì nói tăng lãi suất nhưng bản chất thì vẫn rất còn hời hợt về câu chuyện thắt chặt tiền tệ. Như vậy với những điều kiện của tiền tệ của hàng hóa như hiện tại thì chúng ta có thể khẳng định lạm phát sẽ là tiếp tục là mối, mối nguy trong dài hạn cho đến khi có những sự thay đổi một cách đáng kể về nguồn cung, một sự thay đổi đáng kể về cái chính sách tiền tệ của các quốc gia. Và nghĩa là không có sự đồng thuận của các quốc gia về câu chuyện thắt chặt tiền tệ. Mỹ thắt chặt tiền tệ Nhằm mục đích tạo điều kiện cho media truyền thông là giảm tổng cầu Để hàng hóa giảm xuống Nhưng thực tế ra thì rất nửa vời Nâng cái lãi suất nhưng lại không thu tiền về Thì là nửa vời Đúng không? Rất là nửa vời Trong khi đó nguồn cung thì bị gián đoạn OPEC cộng trả vừa Bà giáo OPEC cộng nói luôn Ngày mùng 5 tháng 9 nữa tới đây là OPEC cộng họp với nhau này Và tổng thư ký của OPEC cộng là Hoàng tử Ả Rập Saudi, ông nói rất rõ là trước những sự biến động kinh khủng như vậy, thì cho phép chúng tôi là khả năng thời gian tới là có thể sẽ không tăng cung và thậm chí là thắt chặt nguồn cung hơn. Đấy, Thì đó là cái điều mà chúng ta sẽ nhận định trong cái môi trường vĩ mô và liên quan đến lạm phát Để nói cái câu chuyện là dẫn dắt dài như vậy, để nói rằng là cái việc mà nới dung tín dụng của các ngân hàng Việt Nam ấy, thì có rất nhiều sự kêu gọi nói rằng là cái Phải nới dung tín dụng thì tất nhiên là để tăng trưởng và để phục vụ mục đích khơi thông nguồn vốn doanh nghiệp thì cái này là chắc chắn là nhà điều hành họ sẽ tính toán để họ làm. Nhưng mà cái việc mà nới đồng loạt và nới rộng thì theo tôi là không có bởi vì bài toán về lạm phát là một bài toán mà nếu chỉ chủ quan thì không chỉ Việt Nam mà rất nhiều các quốc gia khác trên thế giới sẽ phải trả giá rất đắt, rất đắt nhưng mà đừng nói là cái lạm phát nó do chi phí đẩy, nó không phải là do này do kia chúng ta không cần phải trống không có. Và thêm một yếu tố nữa mà mọi người cứ nói về câu chuyện là phải nới zoom cho doanh nghiệp bất động sản. Thì thực tế ra là doanh nghiệp bất động sản là một doanh nghiệp mà đóng vai trò quan trọng trên nền kinh tế, đặc biệt doanh nghiệp ăn làm ăn mà hiệu quả là những doanh nghiệp mà làm ăn uy tín cũng như những doanh nghiệp mà họ có những cái đóng góp không những về chỉ là phân lô bán nền mà họ xây dựng những cái Uh, những cái thành phố Những cái khu đô thị văn minh Đúng không Và họ là những người làm ăn đàng hoàng Tuy nhiên nếu mà nới đồng loạt cho tất cả mọi người Thì chúng ta đang giúp cho cái bất động sản Nó tiếp tục lại uh, hưng phấn Và nó sẽ lại rộng khắp sang chuyện phân lô bán nền Rồi những cái chủ đầu tư Vốn làm ăn không tính toán kỹ càng Có cái chất lượng tài sản tài chính ở Mức thấp quản trị rủi ro thấp Vung vít tiền cho những personal ya, ya. Ngày hôm qua hôm nay tôi có điểm tin ấy nào là cho Hoa hậu người mẫu siêu xe Rồi nợ đầm đìa ngân hàng Để mà cho những cái chuyện đó Không làm dự án, phát hành trái phiếu bất động sản Nhưng không làm dự án Mà chủ yếu đi đảo nợ hoặc là gì Hoặc dùng cái trái phiếu đấy để chi tiêu cá nhân Thế giờ chúng ta cứu những doanh nghiệp đấy Thì chúng ta khác gì nuôi những cái zombie Những sắc sống đúng không? Và càng làm như vậy thì cái hệ lụy để lại Cho chính tương lai Và con cháu của chúng ta chịu Là rất là lớn Đấy đấy là đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy chứ không phải là không cứu thì nó sẽ như Trung Quốc, Việt Nam khác Trung Quốc thì, thì một vài những điểm lưu ý như vậy tôi muốn chia sẻ trong cái live stream cũng như là trong cái cái điểm tin hàng ngày để các bạn có thể nhìn thấy đây là một lần nữa đây là ý kiến cá nhân của tôi và nó mang tính chất rất là xây dựng để giúp cho mọi người có thêm cái sự hiểu biết và cái góc nhìn nhiều góc nhìn khác nhau bạn có thể đồng ý hay không đồng ý nhưng tôi nghĩ rằng nền kinh tế thị trường Một cách đúng nghĩa là một nền kinh tế thị trường giúp cho vốn được chảy vào những doanh nghiệp ăn nên làm ra, những doanh nghiệp quản trị tài chính tốt và những doanh nghiệp mà có ba lãnh đạo cẩn trọng phát triển bền vững, giúp cho cổ đông kiếm được tiền và làm đẹp cho xã hội. Thì những cái đó là cái mà khuyến khích. Còn nếu mà chúng ta hỗ trợ cho những zombie, những sắc sống dựa vào cái chính sách để mà trục lợi thì cái đó thực sự nó là một cái mà vấn nạn.
0: Đó.
1: Uh, ok. Thì thì uh, tiếng lại nhỏ, tiếng to chứ hả? Xin chào. Cho xin miếng nước. Ok. Thế thì đấy là cái câu chuyện là xung quanh. Thế gần sau sau chuyện xung quanh đó thì nói về thị trường ấy thì uh, chúng ta cũng thấy một điều. Đấy là thị trường thì nó diễn ra. Đúng như cái chúng ta đều chia sẻ và cùng thảo luận với nhau thôi trong các mục điểm tin. Thì kể từ ngày bùng nổ, thực ra là nó một ngày bùng nổ theo đà chính thức vào ngày 28 tháng 7 là mọi người rất là sung sướng. Thì cho đến thời điểm này thì thị trường vẫn đang diễn tiến, mặc dù chậm hơn so với thị trường các nước phát triển, nhưng lại cũng khá là bền vững. Đấy là thị trường tiếp tục đi lên và ngày hôm nay đóng ở 1288,88%. Và trong cái bối cảnh như hiện tại thì mọi người hỏi tôi rằng anh ơi lễ rồi mùng 1 tháng 9, mùng 2 tháng 9 thì có nên bán để đi chơi hay không? Em thấy uh, những lần trước mọi người nên bán, lần này có nên bán hay không? Thế thì tôi thì tôi chỉ suy nghĩ thế này này, à, với những cái ký ức mà mọi người đang có vào thời điểm tháng 4, tháng 5 thì cái công việc quản trị rủi ro của mọi người à, tôi tin rằng là mọi người đang làm tốt và mọi người cần phải làm tốt cái việc mà quản trị rủi ro này. Bởi vì nếu không làm thì nó sẽ có một cái vấn đề là mình sẽ bị động. Và trong đầu tư hay bất cứ điều gì trong cuộc sống bị động là chết. Chúng ta phải hoàn toàn chủ động trong những cái câu chuyện mà chúng ta làm. Chúng ta có thể lỗ cũng được nhưng chúng ta chủ động cắt lỗ. Chúng ta lời cũng được, chúng ta có lời ít hay lời nhiều chúng ta chủ động. Bất cứ một cái việc gì trong cuộc sống này chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải chủ động. Và để chủ động được thì theo tôi, tôi đang nhìn vào đồ thị để tôi chia sẻ với các bạn. Thì theo tôi thì các bạn đã và đang quản trị rủi ro của mình Ít nhất là bạn cũng có những cái số lượng tiền mặt chất định trong tài khoản Trừ một số người full margin liều mạng để kiếm lời thì không nói Nhưng rõ ràng là thị trường thì chưa có những cái điểm xấu Chưa có những cái điểm xấu Nó có những cái phiên phân phối cũng nhìn rất rõ Nhưng mà thực sự là nếu mà nói rằng là thị trường đã xấu hẳn chưa Thì theo tôi là thị trường chưa xấu hẳn chưa xấu hẳn. Và nó vẫn đang đẹp đấy chứ. Thì trước mắt là với những cái thông tin tin đồn và những cái chuyện là mọi người nói là nơi tín dụng như vậy. Thì tôi có một vài nhận định như thế này. Cái nơi tín dụng cho ngân hàng nào thì gần như là thông tin đó đã được nhân viên ngân hàng hoặc là những người thạo tin người ta đã biết trước. Người ta đã mua và nếu bạn để ý những cái chạt của các cái cổ phiếu ngân hàng lớn ví dụ như là cổ phiếu... BIDV, CTG, công thương, rồi Vietcombank, rồi MBB Thì các bạn đã thấy rằng là những cái cổ phiếu này nó đã vượt phục hồi mạnh hơn so với thị trường chung Và nó đã vượt, nó về cái mức kháng cự mạnh giống như là Dow Jones rồi Nó về mức MA200 rồi Nghĩa là những cái thông tin mà nới, nới lỏng tiến dụng trụ dụ như có thể nới cho MBB 3% Hay nới cho anh anh này anh kia 3-4% gì đấy Là nó đã được phản ánh và đưa vào giá đấy. Cho nên nhiều khi tin ra chưa chắc đã là tốt Bởi vì thị trường chứng khoán là thị trường của tương lai Và người ta kỳ vọng những cái gì thuộc về tương lai đấy. đấy là cái điều đầu tiên Về cái chuyện nhóm ngân hàng Không phải là ngân hàng nào Tôi nghĩ là được lớn nới đâu chỉ ngân hàng nào mà, mà Gọi là chiến lược ấy Và những cái ngân hàng nào mà Họ kinh doanh mà không nới thì không được Không triển khai được Thì họ về gói tín dụng này tín dụng kia thì họ sẽ được nới Nhưng nới hay không thì giá nó đã phản ánh và, và tin vào trong giá trước Và nhiều khi tin ra là bán Cái thứ hai là nếu mà So index với lại những cái cổ phiếu Mà trụ như thế này Thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là Các cái cổ phiếu trụ đã hồi phục về mức uh, m 200 Và chúng ta có hoàn toàn có thể kỳ vọng là index Có thể hồi phục vào mức 1370 uh, 1370 nhưng trước mắt thì index nó sẽ có một cái cản ở vùng 1310 đến 1317 hay 1320 đấy. Thì bây giờ từ cái vùng này cho đến khủng khoảng 1310, 1315 thì nó cũng chỉ còn đâu khoảng tầm 20 điểm nữa thôi các bạn. 20 điểm nữa thôi Thế thì các bạn bảo giờ là em bán là vì em nghĩ rằng nó sẽ điều chỉnh, thực ra trả có ai có cái cầu pha lê để nói rằng là cái cổ phiếu nó sẽ điều chỉnh cả. Bởi vì thực ra là đối với lại một kinh ngưỡng kháng cự đơn giản ở vùng 1317-1310 thì có thể cái sự rung lắc của index nó sẽ xảy ra. Nhưng dung lắc là có phải là chết luôn hay không? Thì tôi nghĩ là dung lắc là để tiếp tục quá trình phục hồi đi lên. Mọi người hỏi tôi là index hiện nay trạng thái của index như thế nào? Thì tôi cũng chia sẻ với các bạn là index hiện nay đang ở trong trạng thái sideways trong Dow chen Điều đầu tiên nó là Dow chen Điều thứ hai nó là gì? Nó lãng là, là sideway trong Dow chen tức là đi ngang trong một cái Dow chen Và cái đợt này đó là một cái đợt phục hồi của Index. Đấy, một đợt phục hồi của Index. Nếu chúng ta so với lại Dow Jones, chúng ta so với Naxxac và S&P 500 và những cái chỉ số mà tôi đã có làm review cho các bạn, những cái chỉ số của các cái quốc gia lân cận như là uh, Nifty của Ấn Độ, Nifty 50 của Ấn Độ uh, hay là chỉ số uh, IDX, tức là của Indonesia Composite Index hay là những cái chỉ số của uh, thị trường chứng khoán Nhật Bản thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta ngay cả đối với thị trường Thái Lan thì thị trường Thái Lan cũng đã hồi phục xuất phát sau nhưng mà hồi phục nhanh hơn ở chúng ta rất là nhiều thị trường chứng khoán Thái Lan thì thậm chí giảm sâu hơn chúng ta nhưng sự hồi phục thị trường chứng khoán Thái Lan thì có thể cho đến thời điểm này chúng ta thấy là hồi phục nhanh hơn của chúng ta rất là nhiều chúng ta thì có thể là ngang 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 với lại thị trường Singapore. Đấy. Chậm chậm như thị trường Singapore, hơi gión rén, nhưng đối với thị trường chứng khoán Thái Lan thì họ phục nhanh hơn. Thì về lâu về dài, chúng ta sẽ đi theo thị trường chứng khoán Indonesia hay Thái Lan thôi bởi vì bản chất về kinh tế vĩ mô của Việt Nam và cách điều hành của ngân hàng nhà nước và cách điều hành của chính phủ thì các bạn cũng thấy là rất linh hoạt, rất kịp thời. Và vĩ mô của Việt Nam hiện nay đang được đánh giá rất là cao bởi các cái tổ chức như Ngân hàng Thế giới, World Bank, hay là tổ chức tiền tệ quốc tế AMF hay là ngân hàng Á châu ADB vân vân. Tất cả tổ chức về tài chính tiền tệ họ đánh giá rất cao Việt Nam và cách điều hành của chính phủ Việt Nam cho nên tôi nghĩ rằng là về mặt tương lai thì có rung lắc. Cái này thì cũng không phải là có quả cầu pha lê để dự báo. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc rung lắc nếu có ở vùng 1310 1320 thì nó cũng là hết sức bình thường và rung lắc tiếp tục là cho một cái đợt nhịp phục hồi kế tiếp có thể lên tới là 1370 điểm. Thì đấy là cái mà à, tôi nhìn thấy Còn nếu mà các bạn muốn nó lên 1.370 điểm hay 1.400 điểm mà Đánh theo kiểu FOMO nhanh ý, Thì thực ra kéo ngân hàng đồng loạt cái là lập tức nó lên 1.400 điểm liền đấy, Nhưng mà như vậy thì cũng chả vui Bởi vì nếu các bạn không cầm cổ phiếu ngân hàng Hay là các bạn không cầm cổ phiếu trụ Mà các cổ phiếu của mình thì đỏ Các cái cổ phiếu đấy nó lên Thì có khi các bạn bán cổ phiếu của mình gấp Và sợ không dám quay lại thị trường Nhưng các bạn yên tâm đi tạo lập Thì người ta cũng có rất nhiều cái hay Họ sẽ giữ tiền ở lại thị trường chứ họ sẽ không có đánh theo kiểu là đánh mạnh lên để rồi cuối cùng là anh em chạy hết thì cuối cùng là làm sao thu thuế được của các bạn và làm sao mà khiến cho thị trường nó có cái thanh khoản được, phải không nào? Thì đấy là cái mà tôi cũng muốn chia sẻ với bạn để bạn có thể hình dung ra cái, cái thời gian tới thị trường nó có thể sẽ đi như thế nào. Và may mắn thay, thì khi mà nếu mà thị trường đi theo như vậy thì rõ ràng là cái câu chuyện ở đây ấy Là chúng ta sẽ xem thị trường nó sẽ phân hóa giữa các cái nhóm ngành Trong cái bản tin nhịp đập thị trường của tôi ở trên cái phần mềm Kung Phu Stop Pro Tôi đang nhìn vào phần mềm Kung Phu Stop Pro tôi chia sẻ với bạn Thì tôi tin rằng là sẽ có sự phân hóa và có câu chuyện riêng của từng nhóm cổ phiếu và từng cổ phiếu riêng biệt Và nếu như bạn đang ở trong thị trường hiện tại Thì tôi khuyến nghị bạn nên tham khảo cái vị thế là 70% cổ phiếu và 30% tiền mặt bạn phải có tiền mặt chứ tôi cũng chưa bao giờ khuyên ai là đánh mặt zin bao giờ. Và bạn hãy ưu tiên tích lũy các cái cổ phiếu có triển vọng uh, FA tốt trong những đợt điều chỉnh nếu có của thị trường. Đồng thời là chú ý những cái cổ phiếu nó đi ngược thị trường hoặc có cái câu chuyện riêng. Bởi vì trong cái câu chuyện riêng ấy là những câu chuyện thể hiện những sự kỳ vọng về tăng trưởng đột phá của những doanh nghiệp, của những ngành nghề mà nó được hưởng thuận lợi của cái thị trường tự nhiên. Nó đang diễn ra trên thế giới, ở Việt Nam Hay là những cái chính sách nào đó Thì tiền luôn luôn chạy Money never sleep Đó là cái điều mà tôi muốn nói rõ với bạn Để các bạn có thể ok Thí dụ như ngày hôm nay là nhóm nhóm phân này, phân bón rất là ok đúng không? Nhóm dầu khí thì Nếu mà chúng ta xem cái kết quả trong một tuần vừa rồi thì nhóm chứng khoán là tăng 35 38% nhưng thanh khoản giảm nhẹ. Nhóm dầu khí thì thanh khoản tăng là gần 10%. Giá tăng là 5,1%. Nhóm bán lẻ thì tăng 2,73% nhưng thanh khoản giảm nhẹ. Thực phẩm thì tăng 20% và thanh khoản. Giá là tăng là 2,34%. Khu công nghiệp là tăng 3,13% và thanh khoản thì coi như là cũng có những sự tích cực phân bón thì Mới tăng là 1,78% và uh, thanh khoản cũng tăng tốt Đấy. Thì những cái nhóm mà như thế này là những nhóm mà các bạn có thể theo dõi trong 3 ngày uh, Và 3 ngày thì dầu khí vẫn đang là cái trend list, rồi khu công nghiệp, rồi uh, dịch vụ công ích, Đấy. phân bón Đấy. Thì những cái nhóm như vậy là những nhóm mà các bạn nên theo dõi Và theo tôi thì khi mà đã phân hóa thì chắc chắn là có những, những nhóm cổ phiếu và những cổ phiếu cụ thể sẽ giúp cho các bạn kiếm được tiền và việc của bạn là bạn tự trả lời cho câu hỏi là bán bán để đi chơi lễ bạn có cần nhiều tiền như vậy không với cá nhân tôi thì do tôi quản trị rủi ro à, tôi nói thật với các bạn là tôi quản trị rủi ro khá là khá là thận trọng Nghĩa là tôi duy trì tiền và cổ phiếu ở mức rất cao à, tiền xin lỗi các bạn chứ mà cổ phiếu tiền ở mức rất cao cho nên là Tôi tin rằng là tôi không cần phải quá nhiều tiền để đi nghỉ làm gì Đúng không? Ví dụ như tiền mà mình có 30% cho đến 40% trong danh mục Thì việc gì mà mình phải bán để mình, mình đi uh, nghỉ lễ Mình cần gì nhiều tiền như vậy? Cần gì nhiều tiền như vậy? Đấy. Thì đấy là cái chia sẻ của tôi Nó Rất là thật tình dành cho bạn Tôi thì tôi không tin rằng là Cái việc bán đi nghỉ lễ là một hành động sáng suốt bởi vì thực tế ra kể cả trước lễ, từ giờ đến trước lễ là còn phiên giao dịch ngày mai 26 Và sau đó là chúng ta còn phiên giao dịch của ngày 29, 30, 31 Tức là bốn phiên giao dịch nữa là trước lễ Và trước lễ hoàn toàn thì thị trường có thể đạt ở mức là 1315 cho đến hai mươi Với cái kiểu như hiện tại Nhưng mà nếu chúng ta bán ở vùng này Thì take profit thì không bao giờ sai Nhưng mà có một cái điều chia sẻ với bạn là sau đó nó có thể rung lắc nhưng cái đích đến của nó nó có thể là 1370. 370 Đấy, thì nếu mà trong 50 điểm kế tiếp theo mà thị trường rung lắc nó tăng 70 điểm chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, mà đặc biệt khi dòng tiền nó luân chuyển qua các nhóm ngành và nhiều người bán chốt lời xong lại phải quay trở lại mua chính những cái cổ phiếu mà mình bán ở cái vùng giá cao hơn. Bởi vì mình sợ, mình sợ nó điều chỉnh, mình sợ là có lễ mình sợ rằng là người khác sẽ bán Mình không bán được Rồi mình thấy những cái cây nến vôn to Mình sợ nó sẽ điều chỉnh Nên Một khi cái cổ phiếu mà nó đã có những cái pha Như là bước vào pha C Pha C tức là cái pha mà Nó bắt đầu có những sự thay đổi về tính chất Của cổ phiếu Nếu các bạn muốn biết pha C là gì Các bạn đọc cái cuốn mà làm giàu từ chứng khoán Bằng phương pháp VSA chính khốc của Richard quay Cốc Thì bạn sẽ thấy rằng là khi bước vào những cái pha C Nó có những cái sự thay đổi về tính chất rồi Tức là những cái nhóm nhà đầu tư mà có được cái tiềm lực tài chính mạnh và họ có sự tin tưởng vào nền tảng của doanh nghiệp thì họ sẽ cầm rất lâu. Họ không sẽ không để ý những cái sự thay đổi giá quá là chi tiết hàng ngày đâu. Nhưng mà họ sẽ cầm lâu và khi mà các bạn nguồn cung nó được cầm bởi những cái nhà đầu tư lớn thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc thay đổi giá nó sẽ diễn ra mượt mà hơn tức là nó sẽ tăng, nó sẽ tăng nhanh hơn và... Khi mà thị trường nó chỉ gần tăng 50 điểm Thì những cái cổ phiếu đó Nó cũng sẽ có thể có những cái bước tăng trưởng rất là đột phá Ok không các bạn? Đấy là cái chia sẻ của tôi Ba <cười> 30% của bác làm mấy chục tỷ Thì cần gì phải bán để đi chơi Làm gì có tiền đến mấy chục tỷ 30% của trăm triệu thì có 30 triệu thôi Đấy từ giờ đến cuối năm cần nhiều nguồn cung nhiều không có giảm 1250 nữa đâu anh em nhé à, xin chào diamond louis thế thì đấy thôi là tôi thì tôi nghĩ rằng là mỗi thời mỗi khác giả sử 4 bốn phiên nữa nó đạt 1320 thì chắc chắn kể cả tôi không nói người ta bán nhưng mà người ta vẫn cứ sợ người ta bán thì trong cái zoom mà của học viên hôm nay ấy, là tôi tôi có nói rằng là chẳng hạn như một số bạn đánh t cộng ấy, lúc mà giá dầu giảm chẳng hạn thì các ngài t cộng là vin vào cái cớ dầu giảm sợ bán xong lúc tăng thì các ngài t cộng lại sợ cản sợ đủ loại cản sợ cản đừng chéo sợ rồi không có cản thì các bạn lại sợ là mất một vài phần trăm để tiền lời thí dụ vậy thì sợ thì nó cũng có có nhiều cái, cái, cái nỗi sợ mà đầu tư chứng khoán mà cứ nhiều nỗi sợ như thế thì các bạn chỉ có mất tiền thôi bởi vì theo cái, cái 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 cuốn mà nghệ thuật đầu tư đun đu đó thì ngửa thì, thì thua lớn đó. Thua, à, ngửa thì thắng nhỏ mà sấp thì thì thiệt cực kỳ nhiều người ta là người ta nói là ngửa thì thắng lớn sấp thì không thiệt bao nhiêu mình thì là ngửa thì thắng nhỏ thua thì thua nhiều đó. thường là những người đầu tư nhỏ hay bị thua thiệt là vì này lỗ thì cầm rất là lâu Họ lỗ thì họ có thể cầm tới âm 20-30% Thậm chí là âm tới 40-50% họ không có bán Nhưng mà khi lợi nhuận có Nhiều khi lợi nhuận nó mỏng nó Chỉ có 3-5%, 7%, 8% Họ rất là thích chốt lời Vì họ sợ nếu mà họ không chốt lời thì cái cổ phiếu của họ nó giảm giá một hai họ mất lời mà như vậy thì bạn đang làm ngược và bạn hoàn toàn sai nha ra tôi phải thêm cái phần này vào trong cái phần mà cái video 6 cái điều mà bạn đang làm sai khiến tương lai tài chính của bạn nó lụn bại tức là khi ngửa là mình khi thuận ý thì mình thắng nhỏ lắm mình thắng bảy tám à nhưng mà khi lỗ thì mình cầm rất lâu gọi là người ta gọi là ngựa thì thắng nhỏ mà sấp thì cầm rất lâu. Bạn hỏi tôi là BVH cầm dài hạn 10 năm năm 10 năm được không? Thì thực tế ra BVH trong cái môi trường lãi suất tăng thì tôi vẫn tin rằng là BVH là một trong những cổ phiếu các bạn có thể nghĩ đến lâu dài trong môi trường lãi suất cao. Nên nhớ là BVH có trong tay là khoảng hơn 170.000 tỷ tài sản đem đi gửi tiết kiệm và đầu tư tài chính. Có hai lý do. Ngày hôm qua tôi cũng chia sẻ, tôi cũng nói rằng là một, đấy là gì? Là không phải hai lý do mà tổng cộng là có bốn lý do cho BVH với các chất xúc tác mà có thể giúp BVH phát triển. Một là năm nay BVH sẽ có một cái đợt chia cổ tức tiền mặt rất khủng với khoảng 3.000 đồng một cổ phiếu. Với cái mặt bằng giá là 57 Thì 3.000 đồng này Nó sẽ tương đương với lại tỷ suất Là bao nhiêu đây 3.000 chia cho 57 Là 5,26% Mức Tỷ suất lợi nhuận Tiết kiệm từ cái cổ, Cũng chỉ cao hơn Cái cổ tức này có khoảng độ 1 chấm thôi 1.2 Nghĩa là nếu như mình mua BVH mình ăn tiết, ăn Cổ tức không thôi là mình cũng đã có được 5,26% một năm rồi năm nay là các bạn đọc cái nghị quyết của hội đồng quản trị hội đồng đại hội đồng cổ đông là vvé sẽ chia là 3.000 đồng một cổ tức Đấy. khi nào chốt thì tôi không có biết nhưng rõ ràng là bạn sẽ thấy là họ sẽ chia 3.000 đã là nghị quyết rồi thì cái mức tỷ suất lợi nhuận ở tại thời điểm giá này nó là 5,26% nó chỉ kém lãi suất tiết kiệm một năm vào khoảng có 1.3% thôi 1.4% và để mà bây giờ bạn có được cái t- tiết t- 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 kiệm ý, Thì bạn phải gửi một năm mới được ăn được 6,8% Còn bây giờ từ giờ lúc chốt cái cái lại cái cái lại t- tỷ tiết kiệm của BVH À quên quên cái um, cổ tức BVH thì nó chưa tới một năm đâu Tôi nghĩ là một vài tháng Tôi tin là nó sẽ vào khoảng tháng 11, tháng 10 gì đấy Do đó thì đấy là một cái yếu tố Một cái chất xúc tác tốt cái thứ hai đó là BVH trong cái quý 2 vừa rồi họ đang cầm Vinamilk cầm ngân hàng cầm cổ phiếu chứng khoán cho nên là họ có ghi nhận lỗ từ các hoạt động đầu tư tài chính ngành ngắn hạn nó gọi là fair value FVTPL đó nó gọi là fair value through profit and lost tài sản đầu tư tài chính đánh giá lại lại lỗ thì cái này á Năm trong quý 3 này chắc chắn là dưới phía sự phục hồi của các cái cổ phiếu ngành chứng khoán ở VNMU, ngân hàng này này kia thì có thể là BVH sẽ ghi nhận lợi nhuận tốt trong cái quý 3 này Rồi BVH hiện nay có khoảng là 176.000 tỷ 176.000 tỷ này chính xác nó là 179.000 tỷ Bởi vì tiền và tương đương tiền đến tính hết cuối quý 2 năm 2022 là 3.138 tỷ và đầu tư tài chính ngắn hạn là 110.218 tỷ. Đấy. Đầu tư tài, tài chính dài hạn là 65.544 tỷ. Chúng ta cộng lại những với nhau thì nó rơi vào khoảng 179.000 tỷ. Nếu như lãi suất tiết kiệm tăng 0,75% đem hết cái phần này đi gửi tiết kiệm dài hạn thì cũng có thêm được khoảng hơn 1.000 tỷ lợi nhuận 1 năm. Và bạn nên nhớ rằng BVH 1 năm chỉ làm ra được 1.500 đến 1.800 tỷ lợi nhuận. Mà nếu như lãi suất tiết kiệm tăng khoảng 0,75% thì đối với doanh nghiệp bảo hiểm họ đem tiền của các bạn đóng bảo hiểm, họ gửi tiết kiệm, họ có thể lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng thêm 1.000 tỷ. Đó là một sự kỳ vọng rất lớn cho một cái doanh nghiệp mà cầm tới 179.000 tỷ. À, BVH là một doanh nghiệp về bảo hiểm. Và đối với một công ty bảo hiểm thì cái mô hình của họ về kinh doanh không phải là lợi nhuận của hoạt động bảo hiểm Mà giống như Warren Buffett đã giải thích với các bạn Công ty bảo hiểm, cái lợi nhất của họ chính là các phí bảo hiểm và các dòng tiền đến từ các hoạt động tái bảo hiểm, phí bảo hiểm mà họ thu được của khách hàng Họ sẽ đem tiền của bạn từ bảo hiểm nhân thọ mà họ sẽ phải có thể có nghĩa vụ bồi thường cho bạn trong tương lai Đem đi đầu tư tài chính ngắn chung và dài hạn Thì những cái khoản đầu tư tài chính ngắn chung và dài hạn Thường có thể là trái phiếu Thường có thể là cổ phiếu Thường là gửi ngân hàng Thì khi trong cái môi trường lãi suất cao lên Thì cái lợi nhuận về mặt tài chính của các công ty bảo hiểm nhân thọ là rất lớn Thì đây là một cái điều mà các bạn có thể kỳ vọng Và điều thứ tư Thì tôi nhìn sơ qua về cái đồ thị kỹ thuật Vì bạn hỏi cho nên tôi trả lời bạn Again, đây là không phải là khuyến nghị mua bán mức ước loại tài sản tài chính nào. Đây là một trong những cái review thôi. Thì chúng ta thấy rằng là BVH hiện nay ở giá 5,7 nó có một cái nền giá thắt chặt, thắt chặt biên độ và cái cung bị cạn kiệt. Đấy. Cũng như là cổ phiếu nó đang sideway. Mà cái sideway này, nó là một cái sideway ở trong cái uptrend. Sideway chuẩn bị vào trong cái uptrend. Và nếu như chúng ta thấy là sideway trong uptrend, trong khi thị trường và sideways trong Dow Jones thì cổ phiếu này có sức mạnh tương đối. Nó cũng cao hơn so với thị trường chung. Và nhìn về phía trước thì nó không có bất cứ một cái cản nào tiềm năng. thì Cái cổ phiếu này theo tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể kỳ vọng được. Đấy là cái câu trả lời của tôi dành cho bạn. Hòa Phát, thực ra thì anh không có đánh giá cao về cái triển vọng của Hòa Phát. À, từ giờ tới bốn uh, năm quý nữa tuy vậy thì một cái cổ phiếu thì nó cũng có thể có những sự hồi phục kỹ thuật à, do các cái tay to họ kéo lên để họ bất lỗ thì gì đó tôi không biết nhưng mà đồ thị thì nó cũng không xấu chỉ có điều là cái các yếu tố về về fa thì nó không ủng hộ cho nên là tôi nghĩ rằng rất khó để thu hút, hút tiền vào những cái nhóm này à, hoàng anh gia lai ngành à, Nông nghiệp à HNG thì nó đấy, thì nó cũng cứ đi sideway ở trong chen thôi. Nhìn như thế này thì cũng không nói được gì, không nói được gì. Không nói gì vì tôi cũng chả biết FA của cái cổ phiếu này ra làm sao. Đạm Cà Mau thì hôm nay có một cái ngày tăng trần đẹp long lanh phải không? Thì cái đạm Cà Mau thì tôi cũng chia sẻ với các anh chị Từ cái hồi mà chúng ta live stream chúng ta nói với nhau Ở vùng 29.8 Thì tôi cũng vẫn nói rằng là Cái cổ phiếu đạm Cà Mau đó Mọi người bảo là giá phân bón nó giảm Thì tôi vẫn cứ nói với các bạn là giá phân bón ấy Nó đúng là nó giảm thật Nhưng phân bón nó là một cái sản phẩm thiết yếu Nó khác với thép Thép thì có thể không xây nhà trong năm nay Đợi khi nào giá nó tốt hơn thì mình xây nhưng đối với lại một cái sản phẩm nông nghiệp mà dùng để cho phân bón thì Năm nào cũng phải ba mùa vụ Và khi vào vào mùa vụ của người ta Thì người ta buộc phải là gì? Phải xuống giống thôi Mà khi người ta buộc xuống giống như thế Thì người ta phải mua Đấy, Người ta phải mua thôi Thì khi mà người ta mua như vậy Thì cái cầu dù nó có yếu chẳng nữa thì Nó vẫn là cầu mà nhất là đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ Thì nó không có bất cứ một cái áp lực gì về mặt tài chính cả Nợ ng- nợ dài hạn không có Tiền mặt thì rất nhiều Mấy nghìn tỷ đem đi gửi tiết kiệm Thêm lợi nhuận tài chính cho người khác vay cũng, cũng được Thì đó là lý do tại sao mà tôi vẫn tin rằng là à, Đạm Cà Mau hay Đạm Phú Mỹ Rồi cả DDV vẫn là những cái cổ phiếu khá là tốt Đấy, Thì các bạn thấy là một cái đợt khi nó tăng lên Rồi nó nó tăng lên nó nó retest lại ấy. Nó tăng lên là 33 xong nó retest lại 31 đấy đấy là một cái điểm vào rất là tiềm năng thì hiện tại thì nó đã bay lên rồi nó đã bay lên rồi nhưng mà tôi thì tôi vẫn tin rằng là cái việc này nó sẽ cần thì giờ nữa nhưng mà một cái cổ phiếu như đạm cà mau đạm phú mỹ thì các bạn có thể cân nhắc bởi vì FV của nó rất tốt à, cái đạm cà mau này làm em liên tưởng tới cuốn sách tiền của anh nữa ok quyên à, giá dầu hả À, đoàn Giang hỏi anh nhận định gì về giá dầu thì Anh có nói vào trong cái đầu video rồi, với lại trong tuần vừa rồi thì khi giá dầu nó vượt cái cản chéo ngày hôm qua với việc tăng là 1,6% lên cái mức là 101,7 đô la một thùng đấy. Thì thời gian tới hoàn toàn là giá dầu có thể tiến tới cái vùng là 110 đô la một thùng, thậm chí là có thể điên hơn là tiến tới là vùng đỉnh cũ được hình thành vào lúc tháng mùng mùng sáu tháng tám sáu tháng mùng tám tháng bảy là 127 đô một thùng Đấy. tất cả câu chuyện hiện tại thì đều đang ủng hộ cho việc dầu sẽ có thể là sẽ vượt luôn
0: một
1: trăm cho đến 110 đô một thùng thậm chí như tôi nói trong ngắn hạn ý Chứ đừng nói dài hạn, thậm chí trong ngắn hạn hoàn toàn có thể lên vùng 120 đô một thùng Vì mấy lý do cơ bản như sau Một, tôi đã nói dự trữ về dầu lửa chiến lược của Mỹ Tuần vừa rồi tiếp tục giảm hơn 3 triệu thùng dầu Và đến thời điểm mà tôi đang nói chuyện với bạn Thì dự trữ chiến lược về dầu lửa của Mỹ chỉ còn 250 mấy, 57 triệu thùng thôi So với lại cái thời điểm mà cao điểm nhất của ông Donald Trump trước khi rời nhiệm sửa là bốn trăm triệu thùng thì cái dự trữ chiến lược của mỹ đã giảm gần 50%. đây là cái mức thấp nhất kể từ năm 1965 trở lại đây nó nói lên nó nói rất, rất rõ một điều đấy là cái nhu cầu tiêu thụ dầu lửa của mỹ không chậm giống như làm truyền thông báo chí cũng như là fed kỳ vọng và nói đấy. Fed bảo là tăng lãi suất thì cái tổng cầu giảm nhu cầu dùng năng lượng giảm không thực tế là gì dự trữ chiến lược của ông giảm nhiều hơn như vậy ở phía cầu cầu vẫn rất mạnh bất chấp việc trung quốc hiện tại bất chấp việc trung quốc hiện tại là sao là chưa mở cửa cơ cầu đã như thế rồi cầu đã mạnh như vậy rồi điều thứ hai vô cùng quan trọng đấy là nguồn cung nguồn cung OPEC cộng nói mùng 5 tháng 9 họp này. Họ không tăng sản lượng nữa. Họ bảo cái đợt vừa rồi các quý quý vị truyền thông sai lệch. Trong cái cái cái, cái bài báo của thái tử Ả Rập Saudi phỏng vấn Bloomberg nói đấy. Ông nói ý tứ nhưng mà ông nói thẳng luôn là dầu biến động thất thường là bởi vì những cái nguồn thông tin sai lệch lặp đi lặp lại liên tục về sự gọi là phá hủy của nhu cầu sai, trong khi nó không phản ánh đúng bản chất của việc cung cầu đấy. và đó là một cái âm mưu, do đó thì ông nói là, rồi OPEC Cộng chúng tôi đã có kế hoạch đối phó với cái việc này, chúng tôi có thể cắt giảm sản lượng kể từ ngày mùng 5 tháng 9 và chúng tôi luôn có một cái kế hoạch trong năm 2023 luôn, OPEC Cộng ở đây là bao gồm cả Nga nhé bao gồm cả Nga đấy nó có kế hoạch, thì họ bảo là trong quá khứ họ đã phải đối mặt với lại rất nhiều sự khó khăn do Mỹ gây ra về về cái dầu lửa rồi họ quen rồi họ sẽ ứng phó điều thứ ba ngày hôm nay các bạn đọc ngay buổi đảm, điểm tin buổi sáng ấy. đấy là Mỹ thì cái thông tin cũng chính vì làm cho giá dầu giảm đấy là Mỹ điêu với Iran để giúp cho Iran à, xuất khẩu thêm dầu nhưng mà thực tế ra thì sao không bao giờ xảy ra vì ngày hôm qua ông tổng thống joe biden ông ấy, ra lệnh không kích vào những cái nhóm mà được iran ủng hộ tại syri thế thì bây giờ ủng hộ iran sao được bởi vì nếu ủng hộ iran iran có nhiều tiền lại ủng hộ thêm những đối thủ đối thủ về chính trị ở khắp nơi thì thì, thì mỹ đuổi gà ra bắt do đấy cung không được thể cải thiện nhất là nếu mà opec cậu mà nga đoàn kết Đấy là lý do Lý do thứ tư Thì chúng ta cũng kỳ vọng luôn đó là Trung Quốc sẽ mở cửa Sau cái chuyến đi thăm Thái Lan và Indonesia của Tôi tin là Tân Chủ tịch Tập Cận Bình Không phải Tân mà Người thì re-elected Lại tiếp tục được bầu cử Vào tháng 11 năm nay Sau cái hội nghị Bắc Đế Hà và mùa thu năm nay thì cái thời điểm vào cuối tháng 11 Trung Quốc, ông Tập Cận Bình ông đi ra nước ngoài sau 3 năm thì Trung Quốc tôi nghĩ là sẽ mở cửa. Và như vậy thì cái nhu cầu đi lại nó lại rất là khủng khiếp. Trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt thì giá dầu nó, nó nó sẽ nó sẽ bền vững nó ổn định nó đi lên thôi. Muốn hay không muốn. Và điều cuối cùng, điều thứ năm này, điều số 5 này mới quan trọng này. Cái nguồn tiền hiện nay bằng đô la của Mỹ nó quá lớn này. Các ngân các ngân hàng trung ương hiện nay còn quá nhiều tiền và không thu về kịp nhất là Nhật Bản nói thì không em không thu tiền về đâu Nôm na thế các bạn hiểu em không thu anh thu được việc của anh anh tăng lãi suất được việc của anh việc của em là gì duy trì lãi suất ở mức thấp và kích thích tiếp nền kinh tế Anh Trung Quốc bảo ôi dù em bây giờ em phải còn kích em phải cứu mấy thằng bất động sản Hai ông bơm tiền, ông Nga bảo ôi rồi khó lắm, người cấm vận tôi, tôi, tôi cũng phải in tiền ra Ơ ờ. Rồi ông Mỹ thì bảo là thôi anh nâng lãi suất để, để anh hút tiền về nhưng mà ông ông nói miệng thế thôi nhưng thực tế ông có làm được như vậy đâu Như vậy thì dân OPEC cộng họ cũng đã rất nhiều lần họ, họ phải chứng kiến những chuyện đấy rồi cho nên việc gì họ phải tăng sản lượng Đành rằng là chi phí sản xuất của họ chỉ hai đô thôi một thùng Nhưng mà chắc chắn là họ không tăng tài nguyên nọ yếu hạn họ không, không tăng sản lượng lên để mà bán giá rẻ. Bởi vì nếu mà vấn đề của của bất cứ một nền kinh tế nào các bạn cứ hình dung là làm gì có cái câu chuyện là là cứ có vấn đề thì cứ in tiền ra, tiền nó in từ không khí, nhấn nút phát nó ra tiền. Nếu mà bây giờ thiếu thiếu hàng hóa gì của Trung Quốc, thiếu hàng hóa gì của đằng sau đi nhấn in tiền cái đưa một đống đô la giấy vào bỏ thôi chú bán cho anh giàu giá rẻ, làm gì chuyện có chuyện đó. Tôi thì tôi vẫn tin rằng là Cung cầu và kinh tế thị trường thì nó phải phản ánh đúng bản chất của cái chủ nghĩa trọng trọng cung tiền. Đấy, và chủ nghĩa cung cầu thôi. À, cái quy luật cung cầu thôi chứ không thể nào khác hơn được. Đấy. Mà góc máy bên TikTok không chính diện nên nhìn đơ đơ. Bên này xem ổn hơn à? Đấy, xin chào anh em TikTok. À, mà Pan à? Pan thì anh thấy là ổn ấy. Mà pan thì xem được Pan thì Ngày hôm qua có một cái ngày tốt Đúng không Ngày hôm nay phá vỡ hộp Nhưng mà Nó có sự điều chỉnh nhẹ Cũng là bình thường Trong 2-3 phiên tới Vì pan nó có một cái cản Một cái cản kỹ thuật Ở vùng 26.86 Thực ra một cái cản này mà nó vượt Thì khả năng pan nó sẽ Tớn tiến tới vùng 30 đấy bởi vì PAN nó có mấy điểm thuận lợi. Về mặt định giá thì cũng P trên b hiện nay thì vẫn là thấp hơn 1.0.9. À, book value hiện nay, đấy book value trên một cổ phiếu giá sổ sách thì là 25.965. Tức là nếu bạn mua ở giá này thì nó vẫn còn rẻ hơn giá trị sổ sách. Bởi vì Earning Per Share nó 4 quý là, và Earning Per Share 4 quý là 1.7393. Số lượng cổ phiếu thì hữu hạn, đúng không? Đấy, thì đấy là một vài cái thông tin cơ bản mà trên phần mềm Cung Vu Shop Pro tôi đọc cho các bạn. Đấy. Chúng tôi tích hợp hết cả các cái chỉ số của FA và TA trên cái phần mềm Cung Vu Shop Pro là luôn, nó rất là tiện cho các bạn, để các bạn coi. Rồi, hiện nay hạn hán đúng không? Hạn hán tại Trung Quốc thì những cái gì mà liên quan lương thực, thực phẩm thì nó sẽ tăng đấy. Pan này cũng xuất khẩu được cả gạo, cả nông sản nữa, nhiều thứ. Mà commodity tôi tin là giá commodity sẽ quay trở lại, tăng lại đấy. Giá commodity tôi tin là sẽ tăng trở lại trong dần cuối năm bởi vì cái câu chuyện theo dệt của truyền thông về cái tổng cầu bị suy giảm, suy thoái gì đó các thứ, nó không thật, nó không thật. Đấy. Người người dân vẫn tiêu dụng rất là lớn, rất kinh. Tại vì nếu mà tôi nhìn về cái giá sữa toàn cầu đi. Tôi là dân hồi uh, xưa theo dõi cái này rất kỹ à, Thì tôi thấy giá sữa nó đã cũng quay trở lại tăng Tạo đáy thành công này Nó tạo đáy thành công rồi đấy Nó có hai phiên đấu giá tạo đáy thành công Và giá của nó nó quay trở về cái mức giá của tháng 11 năm 2021 rồi đấy, cái giá sữa Nếu mà như, như vậy thì tôi nghĩ sau khi tạo đáy lại đi lên này ấy lại đi lên cho nên là bây giờ nếu mà các doanh nghiệp nào mà sản xuất ấy nếu mà thấy giá rẻ thì theo tôi là để chuẩn bị nguyên vật liệu cuối năm hay gì đó là mua vào được rồi còn quý vị mà cứ đợi cho nó nghe lời truyền thông phương tây nói là tổng cầu suy giảm sức mua suy giảm nên giá cả giảm ấy thực ra không đúng tiền tiền quá nhiều cho nên là Giá kiểu gì cũng tăng lại Thì cái, cái, cái pan đồ thị kỹ thuật cũng đẹp mà FA cũng đẹp Cái 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 Thông tin về nó theo cái kiểu là Nó được hưởng lợi thì cũng được à. Thế cái này các bạn cứ tham khảo Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều lắm với Tôi không có cái sản, sản phẩm này Nhưng mà tôi Các bạn hỏi thì tôi trả lời Thế nhé uhm. KBC nắm giữ được không hả à, KBC Nói chung là tôi, các bạn hỏi tôi thì tôi tôi cứ trả lời bạn thôi chứ còn có sao nói vậy, nói đúng nghĩa. Thực ra KBC thì nếu là tôi thì giai đoạn này nó đánh ngắn thì tôi sẽ không tham gia. Nó sẽ không tham gia với các điều kiện về chỉ số kỹ thuật của nó thì chưa tốt. Đấy thì các bạn thấy KBC nó cũng giống như là Vietcombank hay các các mã khác. Khi mà nó chạm vào cái vùng mà kháng cự rất là mạnh của 200 ngày đấy thì nó sẽ có sự rung lắc. Thì quá trình dung lắc và tích lũy này Thì khi nào nó kết thúc Thì chúng ta cũng không không biết Nhưng mà Có thể nó sẽ cần thêm thời gian Nếu em nắm giữ Thì cái rủi ro đối với em thì cũng không lớn đâu Cùng lắm thì nó, nó về 35 Rủi ro nó không có lớn Nhất là trong bối cảnh thị trường chung Thì anh nghĩ là còn phục hồi Thì rủi ro nó không có lớn Nhưng cổ phiếu này muốn bay cao Thì nó cũng còn rất là nhiều cản tiềm năng Chưa biết được nó phải có một cái gì đó đột phá về về mặt uh, kết quả kinh doanh hay thông tin chiến lược gì đấy nhưng về mà, mà ngắn hạn thì anh nghĩ là anh nhìn trả thì anh anh thấy như vậy uh, ctd mới trúng dự án của bên uh, có Tech công Lego 1 tỷ đô la thì thực ra là cái việc ctd trúng 1 tỷ đô la dự án đấy thì nó đã phản ánh cái tin kỳ vọng vào giá rồi vì CTD hiện tại thì doanh nghiệp này bị âm, âm lợi nhuận, nhiều thứ lắm, nhiều vấn đề, đúng không? Nhưng mà giá thì đã hồi phục từ vùng 44 lên 71. Cái vùng này như vậy là các bạn thấy nó hồi phục, nếu bạn nhìn ý, thì trông vậy thôi, hồi phục 70% từ đáy rồi. Mà hiện tại thì các bạn thấy nó đang ở một cái vùng kháng cự rất mạnh, quanh cái vùng 74 Thông tin như vậy thì cũng chả biết là các bạn có mua không Nhưng ở vùng vùng kháng cự mạnh này Thì có thể nó sẽ đánh lên khoảng độ tầm 80 Nhưng mà như sẽ kinh bắc vậy Đánh lên 80 xong thì khả năng nó sẽ lình sình Chứ không lên được đâu bởi những cái gì mà bạn đọc được trên báo chí Thì những cái thành viên mà họ thạo tin Họ đã gom hàng từ trước rồi bạn ạ Nhưng nên các bạn nhiều khi Các bạn nhìn thấy tin ra bạn mua hào hứng Nhưng thực tế lại không phải Người ta nói tin ra thì là bán thôi À, BVS là con nào PVS hay là BVS à, Chứng khoán bảo Việt đó hả Chứng khoán bảo Việt thì nó đi theo dòng chứng khoán thôi Anh nghĩ là giống như là các cái dòng chứng khoán khác Thì cái cản trước mắt của BVS của em thì nó sẽ lên là 27.6 này Đấy 27.6 đấy Uh, hoa sen thì đừng Anh mua cũng mua ăn cổ tức làm gì Hoa sen mua xong rồi Lướt sóng thôi Bởi vì hoa sen thì nó Là ngành sẽ không được hưởng lợi Gì trong cái thời gian tới đâu Khó khăn lắm Giờ Vật liệu xây dựng khó khăn lắm um. Ông uh, Hùng Nam hỏi Hùng Vũ Nam hỏi là BSR Thực tế là gì BSR trong cái bối cảnh mà giá dầu nó ổn định ở mức cao thế này, giá dầu chỉ cần trên 85 đô một thùng thôi. Đúng không? Thì cái sản xuất kinh doanh của BR chưa khi nào thuận lợi hơn thế. Cái Cracking Spread, à, tức là chênh lệch à, lợi nhuận lọc dầu đấy. Thì à, nó rơi vào khoảng à, hiện nay ha. Nói chính xác con số hiện nay. Ở nước ngoài thì nó đang rơi vào khoảng 40 đô lợi nhuận 40 đô một thùng dầu. Cái cracking spread 321 mà cái mã của nó là Đô la crack 321 ấy. Đấy, tức là 3 thùng dầu, lọc được hai thùng uh, dầu và hai thùng xăng không chì và một một thùng dầu diesel ấy. Thế thì lợi nhuận của mỗi một thùng dầu hiện nay nó là rơi vào khoảng là 40 đô. À, quốc tế ấy, thì ở trong nước Việt Nam thì tôi tin rằng là cái mức mà lợi nhuận của lọc hóa dầu Bình Sơn cho một thùng thùng dầu nó sẽ ừ. rơi vào khoảng tầm uh, mười 16 cho đến 18 20 đô thì cái mức này so với lại cái mức lợi nhuận kỳ vọng của tôi đối với lại một thùng dầu của Bình Sơn thì tôi nghĩ là nó khá là ổn về mặt FA thì nó là con bây giờ nó nói thật là vẻ đẹp nhất ba sàn rồi phải không Đấy. pe hiện tại chúng ta không dùng pe để đánh giá nó quá nhiều nhưng mà pe4 quý bây giờ mới có 5,2 à thời gian tới cái pe trong kỳ vọng của quý 3 và quý 4 Thậm chí với giá này thì nó vẫn còn xuống về mức 4 Mức 3 Mức mức 4 Xin lỗi các bạn Và Cái cổ phiếu này thì nó sẽ có là 244 triệu cổ phiếu thôi Giao dịch Các bạn đừng nhìn thấy 3 tỷ mốt cổ phiếu Bản chất nó chỉ có 244 triệu cổ phiếu thôi các bạn nhé Được giao dịch bởi vì Dầu khí Việt Nam PVN họ nắm 92% rồi Đấy. Về thông tin doanh nghiệp thì Tất cả chúng ta đều biết rồi Đúng không? Tiền của họ thì là quá lớn. Doanh nghiệp này thì như tôi đã nói với các bạn. Là tiền của họ lên tới 26.100 tỷ. Tiền mặt. Không có gì khác ngoài tiền mặt và nợ dài hạn là bằng 0. Nợ ngắn hạn rất ít. Chỉ có 4.600 tỷ. Nên về mặt FA thì cực kỳ ngon. Về mặt TA thì ngày hôm qua. Nếu mà chúng ta xem thì nó phá vỡ cái hộp Davast. Cái hộp Davast thì Nó cũng phá vỡ và đi lên Ngày hôm nay nó hình thành một cái nến Chữ thập Nến sao đi Ở cái giá 26 này Đấy, Nhưng mà cái giá 26 nến này ấy, Thì phải nói với bạn rằng là đây là một cái Thể hiện cái signal of strength SOS tức là signal of strength Theo ấy, là Là một cái cây nến Các bạn đừng có nhìn cái nến xong rồi bạn nói rằng là Nó xấu hay là gì đâu Nó không quan trọng Nó là một cây nến thể hiện sức mạnh của cái xu hướng của cổ phiếu Thì thời gian tới thì tôi cũng chả phải là tiên tri Để đoán là trong một hai phiên tới ba phiên tới nó như thế nào Nhưng mà tôi tôi kỳ vọng thôi Là cái việc mà nó sẽ giữ Cái vùng giá lanh quanh Ở 25.6 cho đến 26.2 26.3 Nó giữ một vài phiên Thì nó sẽ lại có đà để bứt tiếp Bởi vì cái kỳ vọng cho nó Về giá Và kỳ kỳ vọng cho nó về kết quả kinh doanh Và giá dầu nó cũng là sẽ ảnh hưởng À, đời giá dầu nó vượt cản chéo rồi đúng không Và chúng ta nhìn triển vọng của nó rồi Chưa kể cái câu chuyện lợi nhuận trên mỗi thùng dầu Nó còn rất là lớn Rồi xăng dầu là mặt hàng thiết yếu Đấy, Thì những cái đó thì các bạn có thể kỳ vọng được Tôi thì duy trì quan điểm Tôi nhất quán Về cái 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 cổ phiếu này Một số bạn hỏi tôi là Tại sao anh lại remove cái video Đánh giá đi Bởi thôi để cho đỡ tò mò Các bạn xem này Chủ yếu teasing cái phần mềm rồi Các bạn coi các bạn học thôi còn các bạn đầu tư cổ phiếu thì các bạn phải nghiên cứu về doanh nghiệp một xíu. Đấy, đấy là cái điều mà tôi chia sẻ với bạn. À, kinh doanh PLX độc quyền mà lỗ thì nói cũng chẳng phải chuyện đó đâu. PLX lỗ là vì năm nay là một năm kinh doanh rất khó khăn của cái ngành bán lẻ xăng dầu. Nó điều tiết bởi những cái chu kỳ 10, 10 ngày. Thí dụ như hiện tại, nếu mà theo tôi được biết là những cái đầu mối bán lẻ xăng dầu hiện tại Họ đang lỗ, lỗ rất lớn Nhưng mà xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện Lỗ anh vẫn phải bán Đấy là cái cam kết của anh khi anh kinh doanh cái mặt hàng này với nhà nước khi giá xăng bây giờ nó đang tăng Nó tranh lệch rất lớn Ví dụ dầu DO hiện nay là Theo thông tin tôi biết là nó tranh lệch cả hơn 2.200 đồng một lít. Thì giờ mỗi một lít anh bán ra anh lỗ So với giá anh nhập mới là 2.200 đồng Thì, thì bây giờ là 25 tháng 8 anh đang lỗ thế Giá dầu nó tiếp tục tăng, mà anh không được điều chỉnh tăng. Anh anh đợi đến cái kỳ tới. Mà cái kỳ tới mùng 1 tháng 9 lại lễ, lại không được điều chỉnh. và đến mùng 5 tháng 9 anh mới được điều chỉnh. Thì từ giờ đến đấy, 10 ngày nữa anh lại bán lỗ như nhiều người. Người ta than lắm. Cái kinh doanh này nó khó, nhưng bạn đừng có trách PLX. Tất nhiên mình không kinh doanh thì mình không biết là anh hoàng ạ hoàng anh ạ nó khó khăn đủ bề ấy. đâu đơn giản ấy Đấy, có lúc nó thuận thì nó thuận nhưng mà thực tế là bây giờ họ khó là vì có cái khó của họ là họ phải buộc phải phải phải, phải, uh, phải bán lỗ và phải, phải bán mà làm gì có chuyện là chết view crack spread có 9 đô chế định view làm sao chuẩn được. Chết Chế định view làm gì có thông tin gì về crack spread của 321. Chế định view chỉ có mỗi cái cái có nhiều ông chả biết gì lên chế định view xem mỗi cái giá xăng Moga 92 của Singapore lên biến động xong rồi ông bảo đấy là crack spread vân Đúng không? À FPT thì ổn chứ. À, MWG Mwg thì thực tế ra thì mấy hôm nay là đang pa cho cái câu chuyện IPO vách hóa xanh nó kéo lên. Tôi thì tôi thì tôi vẫn nói với bạn rằng là riêng thế giới thế giới di động ấy năm nay là bán lẻ là gặp khó. Nếu các bạn tôi cứ hỏi tôi vừa sáng nay tôi ngồi nói chuyện cà phê cà pháo với anh bạn gọi là một chuyên gia trong ngành bán lẻ, anh năm nay các cái chuỗi về bán lẻ cực kỳ gặp khó khăn. Đấy, sức mua cũng giảm mạnh Trừ những mặt hàng ăn uống là vẫn tốt Thế còn lại sức mua giảm mạnh Cái thứ hai nữa là Cái câu chuyện liên quan tới Nói chung là nó bão hòa Thị trường nó bão hòa rồi Gặp khó nhiều thứ Thì bây giờ các bạn không thể kỳ vọng vào cái đột phá về kết quả kinh doanh thế giới di động được Thế giới di động thì hiện tại Người ta kéo lên Có lý do của người ta Là chuẩn bị IPO 20% cái bách hóa xanh Đấy À, thì bây giờ cái bách hóa xanh đấy Thế giới di động ngày hôm nay Thế còn có bài, bài báo tự định giá Nó là 1, mấy tỷ đô Họ tự định giá thế thì sao mà mình biết được Thì họ kéo thì bây giờ nếu các bạn đã có hàng Ở cái vùng mà Cái ngày mua đầu tiên Đúng không? Là cái ngày 15 tháng 8 Sau đó bạn mua thêm vào ngày 22 tháng 8 Thì nếu mà đến thời điểm này Là bạn cũng lời Nếu các bạn đã lời được khoảng tầm Nói chung cái bản kinh doanh ngắn đi Bản lời 5% rồi ấy thì cái vùng này cũng là vùng kháng cự mạnh đấy cái vùng uh, hiện nay giá của không... thế giới di động này nó cũng là kháng cự mạnh vùng uh, 69 đây này, này kháng cự rất mạnh nó phải lình sinh ở đây chán mới có những dấu hiệu thay đổi đấy, thì vùng lình sinh này thì mà bạn đợi thì cũng phải kiên nhẫn thôi nếu bạn tin vào câu chuyện IPO của Bách Hóa Xanh tôi thì tôi không biết về cái chuyện đó. Tôi không biết là về những hội nhóm đứng sau thì họ họ nghĩ gì, họ điều khiển gì. Nhưng mà nếu mà bạn tin thì bạn cứ, cứ chiến đấu. À. Còn FPT thì được, tốt chứ, tốt. FPT tốt mà. Nào giờ cổ phiếu công ty công nghệ mỗi FPT là ngon nhất, đúng không? FPT thì tất cả mọi thứ về tín hiệu kỹ thuật cho đến làm ăn thì đều ngon. Vùng này thì cũng Tôi thấy cũng không còn quá nhiều cản. Nói chung là tích lũy cũng được. Đấy, nó cũng đang kiệt cung rồi. Gage à? Gage... Uh... Gage của một đồng thí Tuấn Mượt, đúng không? Gake thì nó cũng hồi phục từ đáy lên đến thời điểm này thì cũng khá là... Nó không công ty có tài sản, nó 50% rồi. Và cái cản gần nhất của nó sẽ là cái cản 28 Khó vượt qua đấy Không dễ Đấy hoàng Anh nói đúng Ví dụ như là hệ thống của chúng ta hiện nay là nhờ FPT Mà không có FPT thì hệ thống làm sao mà giao dịch ngon được đúng không FPT là hơi bị ngon đấy À ri hả em ri là cổ phiếu tốt mà Ri thì uh, nó chỉ cần mở ban đi lên mở nó vượt qua cái cản 88 này là rất là tốt. Năm nay thủy điện mưa nhiều, anh nghĩ là Ri là một cái cổ phiếu được hưởng lợi lớn. Uh, cuốn Basic Economic à. Thái Hải Thanh hỏi anh uh, cuốn Basic Economic thì sẽ ra mắt uh, đầu tháng 10 sẽ có. Đây là một cuốn cực kỳ đáng đọc mà rất rất là đáng đọc luôn ý. Đấy bởi vì là cái cuốn này không đổ thị không có Chạt trước hết nhưng mà cái cách giải thích của Thomas Sowell về các cái khái niệm kinh tế vĩ mô về cung cầu về giá cả cách thức các cái doanh nghiệp hoạt động lợi nhuận nguồn gốc của tiền vân vân đặc mê mà mê mẩn luôn Thế thì tôi đang biên tập và biên dịch cái cuốn này cũng gần xong rồi ra lễ là có thể gửi cho uh, đi in được rồi thì các bạn chờ đợi biết rồi <cười> nói rồi ha HCM, HCM thì uh, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh ông nọ nói rồi Nói chung là Hồ Chí Minh bây giờ đang dùng rằng ở cái cản là 28 này Nhưng mà cái uh, lợi nhuận tối đa mà các bạn có thể nắm Hồ Chí Minh thì nó vào HCM nó vào khoảng băm ở giá 34 như 34 là câu chuyện fair và công bằng cho HCM Vì VHC Hoàng. À, vĩnh hoàn vĩnh hoàn thì ngày hôm nay uh, cũng chưa phải là thuyết phục lắm cho câu chuyện là vượt cái kháng uh, cự vì cái khối lượng tiền nó không vào nhiều nhưng mà nói chung là cầm con này thì khá khó chịu vì nó cứ nhúc nha nhúc nhắc uh, nhúc nha nhúc nhắc tôi nghĩ là cũng cần phải một thời gian nữa phải cuối tháng chín mới có cái sóng đối với lại vĩnh hoàn được À, Vân Nam đọc Payback Time và thấy mình phù hợp với phong cách mua gom cổ phiếu như vậy Thực tế ra đối với lại Việc mà mua gom cổ phiếu ấy Thì cũng là một trong những cái Cách thức rất hay Quan trọng là em xác định một cái cổ phiếu mà có cái nền tảng FA triển vọng ấy Mọi người cứ nói tốt Tốt nhiều khi nó tốt của quá khứ Quá khứ tốt chưa chắc tương lai nó tốt Nhưng mà khi mà mình nói về tốt Thì mình nói là triển vọng của nó tốt triển vọng tương lai của nó tốt thì mình mua mình go. HSG thì anh nói rồi, anh không có thích HSG bởi vì nó là mà cổ phiếu đầu cơ thôi. H-DXG cũng thế, dg nó cổ phiếu về bất động sản. Tờ thời điểm hiện nay thì anh không có đánh giá cao bất động sản. HSG, dg nó hồi phục 60, 70% từ đáy từ đáy rồi, nó đang ở kháng cự rất mạnh. cái kháng cự này là cái kháng cự mà vừa là cái kháng cự tạo ra bởi một cái đợt hồi phục tự nhiên trước đó Ngày 1 tháng 6 Cái thứ hai nó cũng ở rất gần cái cái kháng cự 200 ngày ấy. Tôi cho nên anh nghĩ rằng là Cổ phiếu này dù có như thế nào thì nó cũng phải có sự điều chỉnh Điều chỉnh về vùng thấp hơn để có thể thu hút được thêm tiền Và cái ngày điều chỉnh nó có thể đến diễn ra trong ngay đầu tháng 9 Trước trước nghỉ lễ vì cái tính đầu cơ của cổ phiếu này rất lớn Hoa sen anh nói rồi thuốc flc em hỏi anh làm gì hút thì hút thì tốt mà em hút thì có rất là nhiều những thông tin về FA tốt ví dụ như là cái câu chuyện là bán những cái dự án bot để thu về tiền và cái chuyện là theo anh được biết thôi là họ sẽ họ, họ đang có một cái thị phần rất lớn về việc thu phí không dừng vetc dòng tiền rồi thế có liên doanh hợp tác với nước ngoài, rồi những cái câu chuyện về về phát hành vốn vân vân thì hút đồ thị cũng đẹp, vùng này không có nhiều rủi ro, theo anh là không có nhiều rủi ro, hút hút tốt. Ừ. Thôi hỏi FLC làm gì, VRE, VRE thì nó cũng sai sideways thôi tại vì cái cổ phiếu này nó nằm trong viên 30 mươi nó bị điều khiển rất là lớn bởi cái những cái người cầm nắm nó để muốn điều chỉnh cái chỉ số phái sinh ấy, rất khó nhận định cái mà hoàng anh gia lai ấy hả hoàng anh gia lai em đang cầm hoàng anh gia lai hoàng anh gia lai thì trong nhóm học viên là anh đã cho mọi người anh cũng nói là ai có thì nên chốt lời thực ra thì bản chất hoàng anh gia lai ở vùng này là vùng cản lớn nó là một cái vùng cản rất lớn của hành gia lai. Cái thứ hai nữa là những về đồ thị phân tích kỹ thuật thì cho thấy rằng là nó tạo ra những cái đỉnh. tôi nói chung là có những cái phân kỳ âm về MACD khi mà đạt đỉnh cao mới, do đó thì cái cái xác suất mà bị giảm của nó cũng rất là lớn. Khi mà gặp những phân kỳ âm như thế này thì cực kỳ là chuyển, cực kỳ là nguy hiểm, cực kỳ là nguy hiểm. góc nhìn kỹ thuật về PAO. PAO thì anh thấy góc nhìn kỹ thuật của nó về cơ bản tích lũy nền giá ổn định ổn rồi đấy. Cổ phiếu này ok. Nền giá các thứ ngon sẽ có những cái phiên mà nó nó sẽ tăng đấy. Hòa Phát thì anh nói rồi. A, APS, à? APS thì là chứng khoán châu Á Thái Bình Dương à? nó Hơi chậm một tí bởi vì nó có một cái nền giá à, Nó có một cái kháng cự rất là mạnh Ở vùng 22 An Bình Banh An Bình Banh thì Hiện nay nó cần phải tích lũy Nếu mà trong trường hợp mà những thông tin rumor về về Nó gọi là mở zoom mà giếc Nếu có thì nó có thể lên 12.7 À PVS PVS là một cổ phiếu rất là triển vọng ừ. À, vì nó triển vọng là nó vượt tham gia vào đấu thầu những cái lô, nó tham gia cái lô gì đấy gần eo biển Đài Loan rồi, nó thời gian tới là cái lô khí một bomon ấy. Đấy triển vọng của nó rất lớn rồi, nếu mà cái lô khí một bomon mà được quốc hội duyệt thông qua, có thể thông qua trong năm nay hoặc là năm sau, thì PVD và PVS nói chung là sẽ làm không hết việc. Đấy thì làm không với việc thì lợi nhuận nó sẽ quay trở lại thời Hoàng Kim. Nền giá cũng rất đẹp. Thì hiện tại nếu mà có những kháng cự ở cái vùng này nó là kháng cự mạnh. Tuy vậy thì trong vòng hai phiên trở lại đây, chúng ta cũng thấy rằng là gặp kháng cự mạnh thì PVS cũng có dừng lại để mà cho các anh em họ chốt lời ngắn hạn ấy. Nhưng mà đồ thị kỹ thuật hay tất cả mọi thứ thì tôi thấy rằng là nó rất tích cực và việc điều chỉnh tăng giảm nho nhỏ ở vùng này cũng là điều hết sức bình thường để hấp thu những cái hàng T cộng chốt lời trước khi nó lấy đà Mục tiêu tôi nghĩ rằng là mục tiêu PVS nếu các bạn nắm lâu dài với tin và triển vọng của nó và với giá dầu tốt và cái số lượng việc làm nó có thì trước mắt có thể nhìn thấy 35 ờ, sau đó là ở cái vùng đỉnh cũ nó là 40 Đấy, trước mắt là 35 Đấy, tôi nghĩ là như vậy ờ HHV thì anh chả có nhận định gì Vì thật ra anh cũng không theo HV Về mặt chặt Vì vì nó cái trend cái đầu tư công Thì nó cũng hết rồi PC1 là một công ty tốt ừ. Nhưng nó cũng PC1 là một công ty tốt Thì nếu mà Rhi và PC1 Tựa hay biến động cùng chiều với nhau ấy Trước mắt thì nếu như mà Mọi thứ mà mưa thuận gió hòa hoà, Thì hoàn toàn PC1 có thể hướng tới Vùng 45-46 PVH à? À. SSC hả SSC thì đang trong cái sóng khu công nghiệp Đấy không? Hiện nay nó có cái cản Cái cản 58 này Trước sau đó là 61 thì Anh nghĩ là nếu em đánh ngắn Thì em cứ canh ở vùng 61 thì Em chất lời là được rồi Tại vì Nó sẽ có một cái thông tin hỗ trợ cho nó trả cổ tức Một nghìn đồng một cổ phiếu thì cái thì Thông tin này nó sẽ là một cái Thông tin để mà người ta kéo cổ phiếu lên Đây. cái ngày 30 tháng 8 em lưu ý nhé nó là ngày không hưởng quyền đấy ngày 30 tháng 8 năm 2022 là không hưởng quyền giao dịch, trên cái thông tin đấy bây giờ các bạn hỏi tôi cái gì, trên Kung Fu Stop Pro có hết thông tin, nhưng các bạn nhìn mapping vào hết thì nó là ngày 30 tháng 8 2022 là hưởng quyền 1.000 đồng, một cổ phiếu thì với cái thông tin này thì anh em cũng cứ lưu ý để mà để mà nếu mà đánh ngắn thì cũng có những cái giải pháp đánh dài thì không dám nhận định gì bởi vì vùng này vùng cản rồi rồi AMD à AMD khoáng sản FLC ủ rồi em ơi em em cắt em cắt lỗ không được em đi ra chỗ khác đi em ơi Em chơi gì với mấy cái mã mà của bên chỗ FLC Chỉ mất tiền thôi em ạ Đừng thế nhá Nói chung là Mình thiếu gì cái, cái, cái uh... Thực sự các bạn là mình thiếu gì những cái cổ phiếu mà Mình phải Đúng không Mình thiếu gì cái cổ phiếu mình phải đi và chui vào cái AMD Mấy FLC thiệt tình. Không, không, không cần thiết em ạ. Không. Không cần thiết đâu. Bây giờ mà em mà em mà không cẩn thận em mất mất tiền đi. bây giờ cứ cổ phiếu nào mà triển vọng tốt mà mình tham gia vào làm sao mà mình phải tham gia vào những cái cổ phiếu như AMD ý. rồi đợi hỏi nhé. Ok thì bỏ qua cái đây đi. Vick Vic thì thật với em là em kỳ vọng gì nó bây giờ thì nó chưa sự là, chả biết đánh giá nào nó đang đang đau chen, đau chèn rất là mạnh thì giờ hy vọng nó tạo thành hai đáy ở vùng 63 nó có thể kéo kéo lên thuộc cuối kỹ thuật đi thì chả biết về cơ bản nó đau chen thì nó đau chen chả biết kỳ vọng cái gì Tại sao bạn lại đi mua cổ phiếu đa chen làm gì? TCD đó à? À, TCD thì à, hiện nay nó đang ở cái vùng Sẽ có vùng cản 15.4 Sau đó sẽ vùng cản 17.6 Cái đấy em lưu ý FTS chiều bán À, nếu em nắm FTS Thì anh nghĩ là nó tăng từ đáy tới thời điểm này Được gần gấp đôi rồi nếu là anh thì anh sẽ là người Take profit à, anh, sẽ, anh sẽ chốt lời TTF đừng có tham gia vào giai đoạn hiện tại Vì nó đang gặp Cả cái ngành gỗ đang gặp rất nhiều Các vấn đề liên quan tới chuyện là à, cái 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 áp thuế của Hoa Kỳ lên các cái ngành gỗ đấy Thôi đừng có tham gia theo anh là thế, đồ thị cũng chả đẹp. Hara hara. Hara Hath thì nó cứ đi sideways thôi, chưa có cái gì mới mẻ cả. Chứng khoán VIX thì hồi phục cũng kinh khủng rồi. Nếu là anh thì anh đến cái vùng 17 anh cũng bán, 17.5 anh cũng bán. 17.5 anh bán, là chuyện bình thường à, HVN, HVN thì thôi làm cổ đông kiểu như anh tình cảm thôi Chứ còn họ vẫn còn lỗ lắm thì bây giờ nếu kéo được thì về lại được vùng 22 cũng được Đặt anh mua tình cảm rồi anh lỗ cũng quá trời Đấy 23 đúng không Mùa 22, 23 xong rồi nó lên có lúc lên 27 Đấy. Xong rồi Giờ 17.98 Hy vọng nó sẽ hồi phục 21 này Ra vượt cái cản 19 cũng khó Nếu được thì vượt về 21.7 Bao anh nói rồi Nói chung là nếu mà đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ tốt mà Anh đã nhận định rồi em nên xem lại Nói chung là thôi như thế này, à, trên tinh thần là anh em hỏi thì còn rất nhiều các cổ phiếu mà anh em muốn uh, thái phạm chia sẻ. Nhưng mà trong một cái phạm vi khuôn khổ, một cái livestream stream một tiếng rưỡi thì không thể mà chia sẻ hết được. Tinh thần là chúng ta quay trở lại cái chủ đề của cái video này là chúng ta có nên bán cái cổ phiếu để nghỉ lễ hay không? Thì thực tế với các bạn là mỗi thời mỗi khác. Bây giờ so với 4 tháng 4, tháng 5 và thời điểm tháng 11, tháng 12 thì nó khác và Tết nó khác rất là nhiều. Và chúng ta cũng cầm nhiều tiền hơn. Đấy, trên thị trường mọi người quản trị rủi ro cũng tốt hơn. Và thị trường cũng không có quá nhiều rủi ro kể về mặt vĩ mô. À, bây giờ về vĩ mô mọi người nói là Fed sẽ tăng lãi suất vào ngày 21 tháng 9. Tuy vậy thì cái việc mà tăng lãi suất kể cả 0,75 cho hay 0,5% đều đã được tất cả các thị trường trên thế giới à, đã hấp thu vào giá. Và những cái thông tin về tăng lãi suất theo tôi không còn quá quan trọng nữa. Cái quan trọng ở hiện nay mọi người đang muốn nhìn đấy là Fed có thực sự thắt chặt tiền tệ giống như họ đang nói hay không? Hay chỉ là đòn gió? Bởi vì trong một mối tương quan với Trung Quốc bơm tiền, Nhật Bản bơm tiền, Nga bơm tiền, châu Âu thì cũng thắt chặt tiền tệ kiểu nửa vời bất chấp lạm phát ở mức cao. Thế thì tôi thì tôi tin rằng là lạm phát vẫn là một vấn đề rất lớn Kéo dài và dai dẳng Cái thứ hai nữa là việc Thắt chặt cái cung tiền Nó sẽ không diễn ra mạnh Mạnh và nhanh Giống như là ý đồ và tuyên bố Của các quan chức của ngân hàng trung ương Và với cái Điều kiện như vậy thì lạm phát ở mức cao Và tôi tin rằng trong bất cứ Một cái mùa màng nào Thì luôn luôn có những cái Câu chuyện về phù thịnh Các cái cổ phiếu mà thuộc ngành Commodity trừ thép như phân bón, như dầu khí, như là gạo, như là lương thực, thực phẩm sẽ tiếp tục lại được mùa. Và điều này cũng là một cái tin không vui so với lại đối với các doanh nghiệp sản xuất. Có các cái nguyên liệu đầu vào là những cái sản phẩm như là lương thực, thực phẩm, như là dầu lửa, hoặc là uh, như là phân bón. Thì cái điều đấy là chúng ta sẽ phải nhìn thấy rất rõ. Nó nó sẽ quay trở lại, lạm phát, nó sẽ rất dài dẳng bởi vì cái cung tiền thực sự rất lớn trong khi nguồn cung thì là hữu hạn thì Với bối cảnh như thế và chúng ta kiểm soát được cái lòng tham và sự sợ hãi của chính mình Index thì đang hồi phục một cách chậm rãi từ tốn trước mắt ở hai mươi, Sau đó thì có thể sẽ có những sự rung lắc điều chỉnh để có thể tiệm cận cái vùng bảy mươi. Thì nếu như đi theo cái kịch bản như vậy thì tôi không biết là bạn có bán cổ phiếu của bạn để nghỉ lễ hay không Nhưng cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là 30% đến 40% tiền của tôi là đủ Để tôi nghỉ lễ rồi Và tôi cảm thấy thoải mái với vị thế mà mình đang có à, Còn chuyện hành xử, bán hay mua đó là quyền của bạn Việc của bạn đó là nắm những cái vị thế chiến thắng Giống như Jesse Livermore hay là ông William O'Neil Và mua tích trữ những cái vị thế chiến thắng Ở những điểm pivotal theo Canstein làm giàu từ chứng khoán, theo Ycoc, hoặc là mua theo phương pháp sản trần của Payback Time ngày đòi nợ. Đó là những cái việc của bạn. Và bao gồm cả việc của tôi. Còn việc người khác tôi không quản được. Đấy. Thị trường sẽ tiếp tục phân hóa. Những nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng, những cái cổ phiếu có câu chuyện riêng sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền thông minh. Bởi vì mỗi một ngày tiền chảy tới 15.000 tỷ. Bạn đừng nói với tôi rằng 15.000 tỷ không có bất cứ một cổ phiếu nào đáng chú ý. Các bạn hãy nhìn nhận một cách rất sòng phẳng là như thế. Bởi vì giai đoạn này, tại sao tôi lại nói như thế này? Là bởi vì thị trường nó đã ổn định hơn. Nó khác hoàn toàn với giai đoạn tháng 4, tháng 5, thậm chí là cái thời điểm mà tháng 6 khi chúng ta có thể đi câu cá. Khi chúng ta quay trở lại và thị trường đã bình ổn thì chúng ta quay trở lại thôi. Đó là một cái điều hết sức bình thường trong kinh doanh. Và... Cái chia sẻ của tôi nó cũng là một cái chia sẻ rất là thật Thật tâm nó từ cái ruột gan của mình Về kể cả trong lúc mà tôi đi câu cá Hay là thời điểm Chúng tôi đồng hành cùng các bạn Thì tôi luôn luôn chọn cái giải pháp Đó là chúng ta hãy nhìn nhận một cách Sự thật đúng như sự thật nó đang là Nó không có quá bi quan Và cũng không quá lạc quan và tô hồng Ngày hôm nay thì một số người đọc một cái email và cái bài báo của ông CEO Nhậm Chính Phi, ông gửi nhân viên của Huawei là trong 10 năm tới họ sẽ thu hẹp lại sản xuất kinh doanh. Họ sẽ ưu tiên sự sinh tồn của công ty nhiều hơn là sự mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhưng họ vẫn tập trung vào R&D Thì các bạn hình dung là cái tầm nhìn của ông chậm Chính Phi hay là tầm nhìn của những CEO trên thế giới họ sẽ cũng nhìn ở đâu đó. Tôi nghĩ rằng có một cái điểm tương đồng nào đó với tôi về cái câu chuyện lạm phát ở mức cao. Và những cái vấn đề mà Fed và các ngân hàng trung ương không giải quyết và chưa giải quyết được ngay Cái hệ quả của việc bơm tiền lớn trong một thời gian ngắn Nó có thể mất cả một thập kỷ để người ta giải quyết Và cái điều đó nó tạo ra những thách thức khổng lồ cho những tập đoàn lớn Nhưng đồng thời nó cũng thúc đẩy những cái sự sáng tạo mang tính chất gọi là hủy diệt Disruptive innovation Nó thúc đẩy những cái công ty công nghệ Nó thúc đẩy những doanh nghiệp nhỏ hơn bổ hơn Nhanh nhẹn hơn Rồi là quyết đoán hơn Và nó cũng thúc đẩy chính nhà đầu tư cá nhân chúng ta Là chúng ta phải thay đổi Chúng ta phải thích ứng với những điều kiện mới của thị trường Chúng ta phải chọn được những doanh nghiệp có FA tốt Và có triển vọng Được quản trị tốt Bởi những nhà lãnh đạo có hiểu biết về tài chính Có hiểu biết về thị trường Và chúng ta đặt niềm tin vào những doanh nghiệp như vậy Và quan trọng hơn theo tôi nghĩ là chúng ta đặt niềm tin vào Việt Nam Chúng ta đặt niềm tin đúng cái đất nước Đúng vào cái 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 Đất nước Việt Nam Đúng vào cái giai đoạn vàng của dân số Việt Nam Chúng ta đặt, đặt đúng nơi rồi Thế quan trọng là gì? Thời điểm nào Và ngành nào Mà thôi, đúng không nào? Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Chia sẻ của Thái Phạm trong video này À quên nữa, thì nhân việc mà ra mắt Hiện nay đang cho đặt trước 3 cuốn sách đó là cuốn Trend Following Cuốn 101 Lời Khuyên Tài Chính Cá Nhân của Thái Phạm Và cái cuốn Một cái cuốn mà các bạn cũng rất là trông đợi Đấy là cái cuốn Tự dưng tôi quên mất cái tên của nó um, 101 Lời Khuyên Tài Chính Cá Nhân này Trend Following Và gì nữa nhỉ um, Tự dưng quên rồi Ai chà Ông chủ sách và lâu lâu cũng quên ha Sorry ha để, để, để tôi xem nào. Thì nhân dịp này này à, Tôi cũng à, muốn Có một số bạn Thì đã À cuốn The Art and Science of Technical Analysis Cái nghệ thuật và khoa học của phân tích kỹ thuật Được coi là cái cuốn sách Mà điều quan trọng nhất Nếu ai đọc được cuốn điều quan trọng nhất của FA rồi Thì đây là cái cuốn Điều quan trọng nhất của phân tích uh, kỹ thuật Và cái cuốn này dày hơn 700 trang Còn dày hơn cả cái cuốn xanh can slim nữa thì cái link mà để đặt trước hiện nay đang trên Happy Life và trên cái cộng đồng Happy Life các bạn có thể tham khảo thì các bạn đọc và ủng hộ tôi nhưng mà đồng thời là các cái độc giả và những học viên của tôi thì có gửi tặng uh, bạn sơn uh, của lớp công Phu chứng khoán 21, uh, bạn vân anh, uh, bạn mai, anh trai bạn mai của lớp chứng khoán 17 thì có tổng cộng là gửi tặng cho những cái khán giả của kênh thái phạm mỗi bạn là gửi tặng 5 cuốn 101 lời khuyên tài chính cá nhân của Thái Phạm. Tức là có tổng cộng là 10 cuốn thì cho phép tôi trong cái livestream lần này. Được cảm ơn hai bạn và đồng thời là tôi xin gửi tặng 5 cuốn, 5 cuốn 101 lời khuyên tài chính cá nhân của Thái Phạm dành cho 5 độc giả trẻ hoặc là những độc giả mà muốn tham gia cái mini game của ngày hôm nay. Hãy cho tôi biết ngày mai thị trường đóng ở đóng cửa ở mức 1299 hay là 1300 điểm hay là bao nhiêu điểm? thanh khoản trung bình ngày mai của thị trường là bao nhiêu? Tôi chỉ cần hai thông tin đó thôi. Mục đích của tôi, chính của tôi là gì? Là thay mặt cho bạn Mai và bạn Sơn gửi cái cuốn một một lời khuyên tài chính cá nhân của tôi tặng năm độc giả cho cái video ngày hôm nay. Thế thôi, tôi không quá ra điều kiện gì khắt khe. Ai comment sớm nhất, đúng nhất uh, sau khi video này được public xuất bản lên trên kênh của tôi thì các bạn comment ai nhanh nhất, sớm nhất, đúng nhất thì đội ngũ Uh, admin của Thái Phạm channel sẽ tổng hợp liên hệ và gửi tặng. Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong cái livestream mà thường lệ vào chiều thứ năm hàng tuần. Cảm ơn bạn và chúc các bạn có một buổi tối thật là tốt lành cũng như có một cái uh, ngày giao dịch uh, vào ngày thứ sáu thật là vui. Uh, thật là vui và thật là tươi bạn nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn uh, Thúy rất nhiều với lại bức tranh nhé. Cảm ơn Văn Trọng Lê, Dương Ngô Duy Huấn, Nguyễn Hải Yến, Nhân Tuấn Anh, Minh Hiếu, Thành Danh, Bé Nam, Cường Cao, Hồ Tuấn Anh. Mọi người đừng comment ở bây giờ. Mọi người hãy để tôi public cái video này lên bởi vì comment đây không ai tổng hợp lại cho các bạn hết. Các bạn ha, Trần Đức Trọng và Nguyễn Hữu Tùng. Xin chào Thắng Lê, Quyên La, Thái Hải Thanh. Xin chào anh khanh anh Khánh. Xin chào... Bạn Hàn Quốc, Dũng Mạnh Trần và Ẩm Thực Tây Bắc Chào Cường Nguyễn nha Chào Nguyễn Thị Điệp Rồi Chào tất cả anh em Chúc anh em là cứ thứ sáu là tươi roi roi luôn Ok Nói chung là khi mà nó tích cực Thì mình nói tích cực thôi Ok chào Khiêm Chào Lý Bùi Happy Time Thôi uh, cuộc vui nào đến lúc tàn Và lúc mà mình phải chia tay nói lời tạm biệt Bye bye, hẹn gặp lại các bạn